1: Hola, buenos días. Es eh, miércoles 14 de noviembre y son las 7.05 de la mañana en esta ciudad fría, húmeda de México. Buenos sí. días, Dice Iglesias.
2: <risa> ah, buenos días, Miguel Ángel. Qué magn jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días. Buenos
3: días. este Sí, entré, entré a destiempo. Nada más a decir que tuvieran cuidado. <risa> eh, la ciudad está pues caótica, como cada vez que llueve, fría. Eh, es una ciudad Se vuelve una ciudad absolutamente inhóspita, la, la de México. Cuando llueve, absolutamente reacia a cualquier tipo de hospitalidad de, de bondad. Tengan cuidado con la gente, tengan cuidado. Si, si va en un automóvil, eh, cuide a las personas que no van en un automóvil y que
2: se pueden mojar. Uh -huh. Oh, de debo decir que para mi sorpresa, hablando de, de poca uh -huh. hospitalidad en nuestra ciudad, el día de hoy yo sí me llevé una gratísima sorpresa sí. en, en Tlalpan, una de las avenidas más difíciles eh, que uno puede atravesar cuando llueve, como puede ser Tlalpan, Periférico, eh, Circuito Interior, etcétera. Toda la gente se dio cuenta de que estaba un poco inundado, un poco lluvioso, un poco de todo, un poco helado, y empezaron a hacer el uno y uno. Ah, sí. Y de una manera impresionante que uno dice, ah, mira... Ah, mira, de que se puede, se puede. Pero bueno, muchas cosas ocurren esta mañana en nuestro país, ocurren desde el día de ayer. Eh, una de ellas que para muchos pareciera a simple vista ser una, una noticia eh, banal o como lo diríamos, ¿Eh? superficial, no lo es tanto, es muy interesante que el partido Rams contra Chiefs de la NFL se cancela en el Estadio Azteca y se va a tener que jugar en Los Ángeles y no es banal debido a las condiciones deplorables del Estadio Azteca sí. y a cómo se les avisó una y otra vez, si usted no cambia su pastito sintético y no pone el que tiene que ser, no se va a jugar y pues nos confiamos y no se va a jugar. Y dicho y hecho, una serie de... Eh, de bueno cosas que se irán se irán detectando a lo largo de esta semana para comprobar que bueno la NFL lo hizo por otro tipo de razones y que este es uno de los grandes pretextos pero bueno pues al parecer eh, esta gran empresa no se quiere meter en problemas con corrupción mexicana y eso es muy interesante
3: esta gran empresa que trae que trae, trae su propio rollo que trae hay una serie de documentales el equipo de Spotlight estos mismos Ajá. que hicieron el trabajo del Boston Globe que un equipo de periodistas de investigación Que en su momento Se dio a conocer con la película Sobre todo con la película Spotlight Que habla sobre cómo se fue desenmascarando eh, el, La red de pederastia de sí. la Iglesia Católica Y que dio lugar a una serie de investigaciones Que todavía están discutiendo Todavía van a tener en, en Venecia Me parece muy pronto una, pues Un, un conclave para ver qué, qué van a hacer ¿Cómo, cómo va a rendir justicia la, la Iglesia Mexicana, pero bueno, este equipo de Spotlight ha hecho un, un trabajo muy interesante alrededor de la figura del, eh, del jugador Aaron Hernández, Ajá. que eh, pues eh, eh, tenía antecedentes de violencia, que eh, fue acusado de asesinar a una persona y que murió en la cárcel, se suicidó dentro de la cárcel. Y lo que han ido averiguando es todo el entorno de la NFL, desde la desde el colegial hasta el profesional, todo lo que está alrededor del fútbol americano profesional, no solo de manera física, lo que exige de los jugadores, ¿no? lo que los jugadores dicen, de pues, lo que aprendes cuando te caes, te pegas en la cabeza y te vas,
4: uh -huh. ¿no?
3: digamos tienes un uh -huh. tienes lagunas, es que te paras y le sigues y bueno pues eso ha llevado a una serie de eh, a una serie de accidentes y a una serie de casos de violencia eh, de, de violencia familiar de violencia doméstica por supuesto de violencia en la calle entonces sí la NFL está muy muy lejos de ser una una blanca palomita eh, sí no para es nada es un negocio y es un negocio eh, que no se para, ante, que, que no paramientes
2: con ningún tipo de cosa, pero bueno. No les, no les hubiéramos dado la oportunidad, o bueno, no les hubieran porque pues una no puso el pasto sintético, ¿verdad? Pero no les hubieran dado la oportunidad entonces a este tipo de empresas estadounidenses de quedar bien de quedar bien parados junto sí, no, junto a las mexicanas, vamos, no ¿eh? pero bueno. Terrible lo que está ocurriendo, pero no es lo único, mucha violencia en nuestro país, sí. muchas discusiones en el Senado, Miguel Ángel.
1: Exactamente, y en la Cámara de Diputados que se suspendió durante dos horas la sesión frente a la creación de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que considera que los delegados en los estados deben de participar en seguridad pública y que fue negado, que vulnera a todas luces la soberanía de la federación y que pues fue reconocido por distintos partidos desde el PRI, el PT, Movimiento Ciudadano y que finalmente a las siete de la noche regresaron a la sesión uh -huh. diciendo que no iban a hacer este, no iban a vulnerar la oportunidad tampoco de Morena de de organizar sus propias reglas pero sin eh, o sin omitir esta idea de que la seguridad debe estar a cargo de los estados ¿no?
2: Pues sí, Y bueno, con eso empezamos este programa. Otras reflexiones que se quedarán pendientes para lo largo de este programa. Eh, muchos eh, integrantes de la cámara, de la caravana migrante llegaron a la frontera con Estados Unidos. También estaremos hablando de, de eso y de las imágenes que se tienen. La violencia en Guerrero, etcétera. Eh, tenemos todavía un programa con muchas cosas y vamos empezando para contarles. Ay, diciéndoles
3: a los de Chihuahua.
2: ¿Nos están escuchando ya en Chihuahua?
3: Chihuahua. Estás ahí
2: Chihuahua. Un, Chihuahua, tenemos un problema. Un gran abrazo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a partir del día de hoy a través de las, de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua 103.5, 106.9, 105.7. Ahora vamos a tener que decir, a ver, una, dos, tres, cuatro. Qué gusto, qué gusto que nos escuchen desde allá. Les acompañaremos de, a ver, estamos de seis a siete horas de Chihuahua y de siete a ocho en la hora de nuestra ciudad, así que esperemos disfruten uh -huh. esta qué hacen despiertos
3: a estas horas uh -huh. cuéntenos qué está
2: pasando Desde estamos aquí... en arroba p movimiento cuéntenos dónde están qué están haciendo uh
1: -huh. es aquí en el centro decimos Chihuahua
2: ¿Los de Chihuahua?
1: Los de Chihuahua.
2: Qué, qué bonito se hable. Aquí sí. Sí. Bueno, mira, vamos a contarles a todos nuestros amigos las cosas que van a pasar en el programa el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, en este miércoles de Héroes y Villanos, vamos a hablar de alebrijes. Vamos a conversar con Leonardo Linares, tallerista, conferencista, museógrafo y curador, y heredero de una gran tradición de una familia que se ha dedicado a embellecer el mundo. Go. ¿No?
2: Exacto, y además con una destreza impresionante. Tendremos también fonografías de bolsillo, el Foxtrot Romántico de la Ciudad de México, con Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional.
1: Vamos a hablar en la nota nacional de los muertos en filo de caballos en Guerrero con el comentario de Juan Angulo. Él es director de El Sur, el periódico de Guerrero y han publicado toda esta semana el encuentro que tan violento que hubo en ese sentido.
2: Así es. Disturbios universitarios en Colombia. Comentario de Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, periodista freelance en Bogotá. Desde 2017, una nota importante también.
1: Juan Inés, tiene la poesía necesaria?
2: Yo tengo la
3: poesía necesaria. Tenemos a ti, es Elliot.
2: Eso, sí. maravilloso, para empezar este miércoles. Mesa del día, Día Mundial de la Diabetes, la Epidemia, la Salud Individual y la Salud Pública, conversación con la doctora Diana Castañares, médico internista con una subespecialidad en nutrición clínica. Ella va a estar hablando con nosotros por ahí de las 9 con 10 minutos, así que acompáñenos, va a estar interesante, uh -huh. sin duda. Uh -huh.
1: Y el sol ya dio una, una vuelta más, ya toca llegar de nuevo a abrir las puertas, del Instituto de Física de la UNAM. Vamos a conversar con el doctor Saúl Ramos Sánchez, que coordina la docencia en el Instituto de Física de la UNAM y se, se abren las puertas a toda la población, a todos los interesados en la física.
2: Ya pasó otro año, Miguel ¿Otro Ángel. Año. Pues mira, vámonos, este, este año que se vaya mejor que el pasado. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Tenemos música para empezar, primer movimiento, que vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Britney Paiva, Ukulele Boogie.
5: Movimiento Hacemos
2: Comunidad
1: Los alebrijes son artesanías de origen... Ah.
2: Todavía no. Ve, to, ve nada más. Vamos empezando un momentito. En un momentito más vamos a saludar a todos nuestros queridos amigos sí. de los alebrijes. Pero antes queremos saludar, por supuesto, a los que están haciendo comunidad con nosotros en arroba p, movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos mensajes desde el día de ayer, una, una serie de, de tweets que nos han dejado por acá. Eh, a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han saludado. Muchísimas gracias a Rafael Ruiz a Chica a Versiones, a Pablo Extinto, que todos los días nos manda un montón de mensajes. También por aquí, mira, Arturo Vallejo nos dejó otro ángulo eh, interesante para estudiar la situación de la NFL. Le mandamos un, un abrazote, dice, otro ángulo interesante sobre la NFL, son sus persistentes confrontaciones con Trump. ¿Está bueno, bueno, el tema? de una
3: parte de la NFL, una serie de, de jugadores, el primero fue, yo siempre le digo Copernic, pero no sé si se llama no.
2: ¿Eh? Ahora lo buscamos. Sí,
3: es, es algo similar. Ajá. Es una mezcla entre Copérnico y la verdad. O sea, yo hago una mezcla entre Copérnico y la verdadera eh, y verdaderamente, ¿cómo se llama ese señor?
6: Ajá. Pero
3: fue el primero eh, jugador de piel negra que se este, que se hincó al momento como una como una forma de protesta contra el, el, la violencia. En, en torno a lo que llaman violencia racial en Estados Unidos Que es un, un término malo, pero que es el que usamos Ajá. Es un término inexacto, pero es el que usamos eh, En contra de la población negra en Estados Unidos eh, Y entonces, bueno, al momento de escuchar el himno nacional Que es lo que se hace antes de cualquier partido eh, Él se incaba y como forma de protesta o se sentaba como una manera de decir pues este país me está quedando a deber a mí y a todos los que son como yo y yo voy a aprovechar este lugar eh, tan ostensible, tan visible para, eh, para manifestarme y bueno, eso ha despertado una serie de polémicas, se les ha llamado poco patriotas, se les ha llamado este se les ha cuestionado su lugar en la sociedad estadounidense, este es todo un, un problema y, y en están con Trump y
2: con Trump y sus seguidores, en ese estira y afloja mediático, por supuesto. El Sarco y que Tecuani nos dice: Órale, hemos estar en un universo paralelo donde el primer movimiento habla fluido de, de la NFL. ¿Qué pasó, El Sarco? Eso no es. No, tú, siempre hablamos fluidamente de la NFL. No nos aventamos el otro día cuántas horas hablando de quién era. De, la, de los Raiders, seguramente. De, de, los de Raiders, las catástrofes, hay problema de los con, con
3: eh, su entrenador en este momento. Hay que decir que ya nos escribió Nabil, arroba Nabil y sí para decirnos que nos están escuchando en Chihuahua desde las 6 de
2: la mañana. Y Carmen Valencia pregunta, afortunados en Chihuahua, que ya los pueden escuchar, me pregunto, ¿cuándo en Morelos la UNAM tiene muchas dependencias aquí y no hay Radio UNAM ni TV UNAM? Eh, Carmen, si no me equivoco, TV UNAM sí lo puedes ver en el canal 120, pero es en, en cable, y Radio UNAM pues tendrá que ser en tuning, pero vamos a ver qué se puede hacer y entre todos seguiremos luchando para que se escuchen más lugares. Definitivamente pues
3: sí, se trata de establecer convenios con las radiodifusoras. Y ya nos vamos a nuestra nota del día. Da nuestro arranque.
5: Miércoles de Héroes y Villanos.
1: Los alebrijes son artesanías de origen mexicano con forma de seres imaginarios en ocasiones creados a partir de la combinación de varios animales fantásticos o reales que se caracterizan por su fabricación con la técnica de cartonería y sus colores alegres vibrantes.
2: La cartonería es una técnica de modelado de papel, generalmente de periódico, con la que en nuestro país se elaboran las piñatas. En el caso de los alebrijes, el modelado suele darse sobre una estructura de alambre o carrizo.
1: Los primeros alebrijes fueron ideados por Pedro Linares y vendidos en el mercado de la Merced en la Ciudad de México. Sin embargo, el estado de Oaxaca actualmente tiene también una importante tradición en elaboración de alebrijes tallados en madera de copal.
2: Y bueno, para hablar acerca del origen y concepto de los alebrijes, cómo se conciben, cómo se fabrican y qué los caracteriza, nos acompaña Leonardo Linares. Él es tallerista, conferencista, museógrafo y curador. Además se formó en el taller con su familia, eso es importantísimo. Sus piezas y creaciones se exhiben en diversos museos y exposiciones de México y el mundo. ¿Cómo estás, Leonardo?
7: Muy bien, buenos días.
2: Qué gusto escucharte, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo podemos definir a un alebrije? Bueno,
7: un alebrije se puede definir que es una pieza, pues, imaginaria, que, bueno, Pedro Linares lo, lo describe que era una cosa que existe y no existe, porque cuando no existe, que es cuando nada más está en el, en el imaginario y, y empieza a existir cuando la estás haciendo físicamente eso para él sería pues eh, la definición que, que sería de la alebrije. Uh -huh. Y mucha gente, bueno, pues ya lo ya le adapta ya las, las cosas de, pues bueno, de, de decir que es una, un animal este, pues ahora sí que pues este horrible o terrorífico que muchas veces les trae suerte o que espanta sueños etc, etc, ¿no? Pero para Pedro Linares era una pieza que, que existe y
1: no existe en su imaginario. Uh -huh. En la artesanía la dificultad consiste en mantener la diferencia entre cada uno de los objetos que se producen todos son distintos y en el caso de los alebrijes también cómo eh, el, la idea de repetirse o no este cómo funciona el interior del taller eh, me imagino que muchas personas ven en las fotos un alebrije y quieren ese no cómo cómo deciden que se repite y qué no cómo se reproducen las piezas.
7: Bueno, puede puede salirse mi parecido, pero no igual, porque cada pieza va hecha completamente a mano, o sea, toda es moldeada y hecha completamente a mano. Entonces, pues no existen moldes para para hacer una pieza como el alebrije. Entonces no no no, no hay ninguna repetida. O sea, eso es completamente, pues es una escultura, una escultura hecha completamente a
3: mano. Leonardo, ¿cómo, ¿cómo se concibe un alebrije? O sea, cómo ¿qué es lo que define más bien a, a un alebrije? Si lo tienes que explicar a los alumnos del taller, por ejemplo, ¿qué les dices? ¿Un alebrije es?
7: Bueno, un alebrije es completamente una una pieza hecha pues de, de, de cuatro elementos, ¿no? Uh -huh. Para Si a mí me lo preguntas, es una pieza hecha de, de cuatro elementos que puede llevar pues agua, tierra, aire y fuego. En estos cuatro elementos tú lo puedes, puedes puedes conformar una pieza o sea vamos a poner una una pieza de tierra bueno pues puede puede, puede ser un, un jaguar, entonces sí. le puedo uh -huh. poner a lo mejor la cabeza de un jaguar eh, de algo de agua bueno le puedo poner una cola de pescado o el cuerpo de pescado algo de aire, pues yo le puedo poner unas alas de pájaro de de, de fuego le puedo poner este pues grandes grandes ojos saltones o unas unas lenguas, pues, como si fueran, este, muy, muy saltonas, ¿no? Muy, muy, este, como si fuera un dragón, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, y... ahí tendríamos ya conformado, pues, un una alebrije, y que tiene que ir armonizado con estas cuatro partes que yo, pues, le, le estoy poniendo, ¿no? Para que tenga que ser ese alebrije, pues, ahora sí que voy, voy fluyendo la idea poco a poquito, pero que no vaya teniendo que no se vaya rompiendo entre sí, sino que vaya teniendo una armonía completamente para poder conformar esta pieza que yo le llamaría un alebrije.
2: ¿Cuáles son los límites que puede tener un alebrije? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos colores? Porque las posibilidades pueden llegar a ser infinitas. Bueno, lo, lo,
7: lo máximo que nosotros hemos llegado a hacer una pieza de un alebrije, pues ese fue en Glasgow, Escocia, en, en el año 2000, que se hizo para, pues para un evento que se llamó Tattoo nosotros hicimos un alebrije de 15 metros de alto por, por así que lo que dio de largo como de unos más o menos 17 metros de largo
2: ¿17 metros de largo uh -huh. ¿Qué, por, qué...
7: por 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 así que 15 metros de, de alto
2: qué peculiaridades tenía este alebrije podemos hablar de cómo era pues era más más que nada era parecido
7: a un a un a un dragón más o menos como como estábamos en Escocia pues teníamos que hacerlo más o menos algo similar uh -huh a lo que es el dragón de Loch Ness.
4: Mm.
7: entonces más o menos llevaba ese tipo de partes, bueno, imaginándonos, porque también, pues obviamente el, el, el dragón de Loch Ness, pues no se ha visto, ¿no? Entonces tuvimos que hacer algo más o menos que representara esto, pero que fuera como un alebrije, entonces más o menos fue una una pieza dragonada más o menos, entonces de ahí, pues bueno, eh, también de ahí surgió la idea de lo que ahora pues muchas veces conocen ahora como el, alebrije, el, el desfile de Alebrijes de aquí de la Ciudad uh -huh. de México. Fue, inspira, fue inspirado, con eh, ahora sí que cuando nosotros hicimos eh, este pues esta pieza este, monumental para Glasgow Escocia en el año 2000 y ya después pues... Siete años después, pues ya se ya se replicó aquí, pero ya como una, un desfile completamente de alebrijes.
3: Entonces, eh, en, en el centro, digamos, en el corazón de la concepción de la alebrije está, de alguna manera, el equilibrio. Sí. Que no sea, o sea, no, no puede ser una criatura <coughs> completamente amenazante, ni una criatura eh, completamente inocua, ¿no? Tiene que tener estos estos juegos. ¿Y qué pasa con eh, con las formas? Eh, no es lo mismo un, una punta que una, que una línea curva. ¿Cómo, ¿Cómo también se maneja ese balance?
7: Pues bueno, es que aquí ya tendrías que tener toda la destreza y la habilidad de lo que sería el manejo y el dominio absoluto de lo que es el papel y el cartón.
4: Uh -huh.
7: Para poder dar esas formas, esos dobleces, esas, eh, vamos a llamarlo así, eh, es, esa esa conformación de cuerpo, ¿no? Que que uh -huh. tú le das a la figura. Entonces uh -huh. si sí, es un poquito complicado describirlo de en palabras, sino te, se tendría que ver más 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 bien visualmente uh -huh. cómo se tendría que hacer un alebrije. Pues eso hace que con en, en papel, ¿no? Porque muchas veces cuando tú tienes agarras arcilla, vamos a poner barro o agarras plastilina uh -huh. o agarras eh, puede puede ser piedra eh, tú tienes un volumen uh
4: -huh.
7: y de ese volumen tú le sacas pues una 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 pieza no sacas una pieza y tú de tú tienes que hacer otra dos cosas antes de hacer un, un volumen porque de a partes planas tienes que sacarle un volumen de vamos a poner de una hoja de papel periódico
4: uh -huh.
7: pues es una hoja plana claro. y de ahí tienes que sacar un volumen y de ese volumen ya le tienes que dar una forma la forma caprichosa que tú tengas, que tú tengas en, en mente, ¿no? Para poderla sacar. Bueno, sí, Leonardo, ¿y, y Estamos llamando completamente de lo que son un alebrijes.
2: Una, una pregunta, Leonardo. Buscando un poco de la historia de, de los alebrijes, hay una serie de de mitos, por pues, así decirlo, de, del primer alebrije, de la primera idea que, que llegó. Eh, ¿Tú conoces esta historia o estas historias alrededor de Pedro Linares y de cómo fue que, al parecer, dicen que soñó con un alebrije y que luego al despertar era un burro que tenía alas, pero que luego no? Hay tantas versiones que nos gustaría conocer. ¿Cuál, cuál es la versión que tú tienes?
7: Bueno, la, la versión que nosotros tenemos, porque ¿sabes? que sabes Pedro Linares fue mi abuelo. Uh -huh. Él nos contaba que él estuvo enfermo de gravedad, él tuvo una una, una enfermedad de, de úlcera gástrica que pues se le reventó, vamos a llamarlo así, se le reventó y entonces él, pues ahora sí que se vació, eh, no, no no al no tener ausencia de sangre, pues él se puso en estado de coma. Y en ese estado de coma fue cuando él imaginó, pues eh, más bien vio, pues estas fantásticas piezas que ahora todos conocemos, ¿no? pero no las no las vio como ahora actualmente nosotros las vemos sino les, él nos dijo que le estaban tan feas tan grotescas que pues daban miedo no que estaban como descarnadas estaban como leprosas y que tenían partes como dices no en en, en algo tienen un poquito de, de certeza esa, esos mitos no uh -huh. que bueno los que veía pues formas como de burro como con con alas de pues de pájaro con, con otro tipo de, de, pues de, pues vamos a llamarlo así, de, de animales, ¿no? Uh -huh. Pero todos eran descarnados y grises, uh -huh. y muy feos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ese, cuando los vio, cuando se le se le pusieron en, en el cielo, porque es que él iba caminando, según su, su, ¿cómo se llama? Su relato de él, él iba caminando. Y entonces, en, en ese camino, digo, es muy largo el, el, el pues, pues así que la historia, ¿no? Pero yo te, yo la estoy resumiendo un poquito uh -huh, en ese uh -huh. en ese andar que, que él tenía por ese valle, que que él, pues a donde él pasaba, en ese, en ese estado comatoso, pues uh -huh. entonces él fue ahí a donde los vio y dice que también pues se espantó y pues se, se escondió, pero que los, los, los alebrijes, ahora sí que le empezaron a gritar alebrijes, alebrijes, entonces eso se le quedó muy grabado cuando él pues vuelve otra vez a, a, a en sí porque dice que ya está, ya lo estaban velando porque ya pues ya pensaban que pues ya estaba muerto pues se volvió a recuperar y con el tiempo
2: pues se despertó a en en el y poco velorio. a
7: poquito ya los empezó a hacer con el con el oficio que él ya tenía uh
1: -huh. Uh -huh. fíjate que yo soy un periodista muy joven pero me tocó en 1990 cubrir en la entrega del premio de Ciencias y Artes y a, a hablar con él poco antes de que muriera, dos años antes, este para un noticiero que hacíamos en el Canal uh -huh. 11. Y justamente él contaba esa historia, pero decía también que eh, la, la, imag la imaginería de Diego Rivera, de Frida Kahlo y de los eh, de los jóvenes Fridos había sido muy importante. no Digamos, cuando el alebrije mayor le entregó el premio nacional, el, el alebrije mayor de aquel entonces, que era, era Carlos quién? Carlos Salinas. Bueno, él... él, él, él <tose> sí, sí este, él, él, él habló de todas esas cosas, justamente eh, en la casa de Dolores Olmedo se conserva uno de los primeros eh, alebrijes que hizo para Diego Rivera y desde entonces fue como su judero mayor, fue prácticamente el judero de muchos artistas plásticos que le dieron también ese... yo creo que hizo en algún momento una una cosa sobre Tamayo también, Fue conoció a Tamayo y Tamayo lo apreció muchísimo también, ¿no?
7: pues conoció a varios artistas, ahora sí que en, en su andar por por esta por esta vida, no porque gracias a los alebrijes, pues ahora sí que se, se fue dando a conocer. ¿Cómo fue el, el encuentro de, pues ahora sí que de con Diego Rivera? Pues antes, en eh, antiguamente, pues se conocían, no como ahora, se, se nos conoce a todos como cartoneros, sino antes a la, la gente que hacía la técnica de papel y cartón, de la, la cartonería. Pues se nos conocía como Juderos o Piñateros, dependiendo la temporada, pues era el nombre que te daban, ¿no? Uh
4: -huh.
7: A tu oficio, porque antes no tenía un, un nombre completamente como tal, como ahora que se conoce como cartonería o como cartonero. Sí. Sino, eh, leo como Juderos. Entonces, pues en Semana Santa, pues no sé si se si han de acordar que Diego Rivera y otros artistas como Juan O'Gorman y etc., etc., eh, hicieron unos murales para el mercado de Abelardo Rodríguez sí. de aquí de la ciudad de México, sí. del corazón de la ciudad de México, los los juderos antes acostumbraban antes a, a pues ahora sí que hacer a char taco ahí en en, en, en ese mercado de, verdad, lo de Abelardo Rodríguez en la ahora sí que en las pues sí que en las afueras de ese mercado y ahí es a donde se conoce Diego Rivera y Pedro Linares en en, en esta forma porque pues como a Diego Rivera le gustaban las artes populares, él vio que había una un pues unas piezas que se salían completamente del contexto de lo que todo era la judería, entonces él pues le, le, le compró la primera pieza o las primeras tres piezas de, de cartonería que, que, eran, que eran los alebrijes, ¿no? ahí... entonces él se los compró ahí, pues ahora sí que fue una cosa fortuita, o sea sin... ...sin conocerse ambos dos, ¿no? Pues mi abuelo no lo conocía, que, ¿quién era? Pues ni tampoco, pues ahora sí que Rivera no sabía quién era mi abuelo, ¿no? Entonces, pues así fue como se se, se hizo de esas tres piezas... De, de, ...de los primeros alebrijes que todavía existen en la Casa Museo Estudio Diego Rivera. Claro. Y de ahí, bueno, pues ya se ya se conocieron y pues ya tuvieron... ...pues ahora sí que... ...pues, pues ahora sí que roce para para poder hacer tam también las piezas que han algunas que tienen allá en Anahuacali y que tienen también en el Museo de Estudio de Diego Rivera.
3: Y eh, hablabas, cuando cuando describías el, el sueño, por lo menos el relato, de más bien del delirio de Leonardo Linares... No, de Pedro no, Linares. De Pedro Linares, perdón, tú eres Leonardo Linares. Eh, decías, eh, hablabas de que eran seres grises. ¿En qué momento, eh, cómo, cómo influye el color? Porque parte de... ...de los alebrijes... ...y parte de su eh, atracción... ...de la atracción que ejercen sobre... ...quienes los vemos... es el, los los ...son los colores brillantes...
7: ...ah bueno... ...porque los primeros que hizo... ...los hizo tal y como y como los... ...los uh -huh. describió él... ...bueno como los los eh, los vio él... Esa, ...esas piezas pues ahora sí que las... las ...fueron de las primeras camada que tuvo... ...pues Diego Rivera ¿no? ...que le compró Diego Rivera... Uh -huh. ...pero eh, al pasar de los días y del tiempo pues veía el él que no se le estaban vendiendo, o sea, que siempre se le estaban quedando. Entonces dice, bueno, pues, si, si, se, me, si se me quedan, pues ahora sí que voy a tener los que tener todo un año aquí prácticamente parados. Entonces él lo que hizo fue completamente ponerle colores brillantes a, a modo de que fueran como un Judas, de pintarlos como un Judas para que pues se le pudieran vender. Así fue como poco a poquito se le fueron vendiendo los las los alebrijes, ¿no? Y después, pues aquí mi papá Felipe Linares Mendoza uh -huh. él es el que ya les empieza a dar un poquito de más eh, dinamismo de más plasticidad como hasta hoy se le conocen, ¿no? o sea que estuvo casi prácticamente conformado en dos partes una con, con mi abuelo Pedro Linares que les, eh, lo, los da a conocer les da vida y otra pues el, la plasticidad que le da pues mi papá Felipe Linares y, y que es hasta lo que actualmente ahora se conocen como los alebrijes
3: Claro, y tú... Porque eh... ha, ha
7: habido una transformación completamente de los alebrijes.
3: Uh -huh.
7: Han ido evolucionando poco a poco, hasta lo que hoy se conoce.
3: Y tú, ¿cómo, cómo los has reinterpretado? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue tu, tu infancia entre los alebrijes? ¿Cómo aprendiste el oficio, Leonardo?
7: Pues yo lo aprendí de, de la manera que, bueno, tú un artesano empieza, ¿no? Nosotros empezamos jugando, empiezas desde muy chico. ¿Por qué? Porque vas viendo pues en el taller familiar cómo se va trabajando cada pieza, entonces ahí es como sin querer pues vas, pues te vas ahora, ahora sí que formando te vas adiestrando para que poco a poquito pues vayas empezando a, a meterte o uh -huh. que te empiece a envolver pues este noble oficio no que es el, el, el oficio de la cartonería uh -huh. así es como te vas te vas enseñando no poco a poquito jugando con los materiales aquí en el taller familiar pues era lo, lo prohibido era prohibir
4: uh -huh.
7: entonces eh, como te dejaban pues utilizar los materiales a tocarlos a agarrarlos eh, ponerte a jugar con ellos pues empiezas a, a ir formándote poco a poco sin querer pues vas vas, teni vas teniendo la destreza y la habilidad para poder hacer pues lo que ahora puedas puedes trabajar no que son estas piezas
1: y cómo ha evolucionado la parte técnica Leonardo cómo ha, cómo ha evolucionado la parte de la pintura del cartón utilizan siguen utilizando periódicos Bueno, la cartones. materia
7: prima siempre será papel y cartón. Sí,
1: no, eso el, sigue el siendo papel igual. papel
7: periódico, el papel craft. Antes antiguamente a mí todavía me tocó, vamos a decirlo así, que ya la, la cola, vamos a decirlo así, de, de poder eh, pues pintar todavía con alininas y con y con pigmentos naturales. Hasta que poco a poquito pues se fue metiendo ya la pintura acrílica, que fue que empezó a ser compatible pues con con el con el papel
1: cómo fijan sus precios ¿Cómo, cuánto vale una ¿Eh?
4: qué
3: pregunta tan
1: rara es que hay un catálogo en dólares sí, hay un catálogo que, además, en euros hay un catálogo entre, en yens
3: están entre el arte y la artesanía sí, claro, sea, ya sí. más hacia el arte sí. bueno es que es que depende
7: mira de, 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 depende a dónde estás porque si estás en eh, estás en el extranjero pues eh, la, las piezas por lo menos de la familia Linares o de, de, de nosotros, de los miembros del, pues ahora sí que de Pedro Linares, pues eh, afuera de, de nuestro país están con, están con, ahora sí que consideradas como obras de arte. Si estás en nuestro país, pues bueno, pues son artesanías. Todo depende a dónde estés, uh -huh. prácticamente. Ahora, si, si nosotros yo creo que si le pusiéramos un precio como tal, pues pues ahora sí que no 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 nos alcanzarían a pagar no porque se, ahora sí que cobrarías por punto y raya no por qué porque el diseño es muy diferente a lo que usualmente muchas veces la la gente de aquí ve ve eh, por lo menos aquí en nuestro país
2: Leonardo, nos están preguntando en, en redes sociales, que por supuesto tendría que salir la pregunta, como, ¿cuál es tu opinión de las muchas adaptaciones, tanto cinematográficas, eh, visuales, etcétera, que se le han hecho a la alebrije? Y por supuesto que estamos hablando de lo que pasó, por ejemplo, con Coco y con estas grandes producciones que toman una imagen mexicana y dicen, bueno, vamos a lanzarla eh, al cine a ver qué pasa, y a Disney además, ¿no? ¿Cómo, cómo ves todo esto?
7: Bueno, Disney, Pixar y Disney, pues se, se inspiró, pues en, ahora sí que en, en, en el sueño de de Pedro Linares, inclusive, inclusive a nosotros Disney nos mandó una, pues un documento donde dice que bueno, pues fue inspirado por Pedro Linares y también hay otro, otra 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 versión que también dice que los la, directores de Pixar, que son dos cosas diferentes, Disney y Pixar. Que fue a, uh -huh. a oaxaca a, a, a pues ahora sí que hacer un estudio de campo sí. para poder hacer eh, realizar la película de coco no pero ahí en oaxaca también lo que lo que hay que hablar un poquito de lo de los alebrijes que erróneamente se le llaman alebrijes de madera en oaxaca se le llama, son tonas oficialmente son tonas
4: uh
7: -huh. la, los los uh, así que las tallas de madera que se utilizan allá en en oaxaca, ¿Por qué les digo que son tonas porque pues así oficialmente pues están este están registradas en los en las marcas y, y de, de uso industrial en los derechos de autor. Pero mucha gente erróneamente pues les llama alebrijes porque aquí les voy a contar un poquito la historia de cómo fue cómo llegaron los alebrijes a Oaxaca o lo, lo que le, ellos le llaman alebrijes a Oaxaca en Oaxaca. En los años eh, 80, en, en 1978 más o menos 77, perdón. Uh -huh. Se, se hizo una serie de documentales para pues para 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 una una compañía que se llamó Piñata Folkart Cart. Uh -huh. Y ahí invitaron o hicieron una serie de documentales para cuatro documentales: una de un pirotécnico que se llamó Marcelo Chávez, anónimo de Marcelo Chávez de Tintán, del Carnal. El Carnal, pero no uh -huh. no era él, era un pirotécnico. Y eh, otra, otra persona, un, una mujer que se llamó Sabina Sánchez que era tejedora de, de hilo de seda en oro, en este, también de Oaxaca, y el, el, el piroteín era de Zumpango la, la, la eh, tejedora de textil era era de Oaxaca, eh, un, un tallador de madera también que se llamó eh, Manuel Jiménez, también de, de Oaxaca, y mi abuelo Pedro Linares de la Ciudad de México. A ellos se les hizo una serie de documentales y tuvieron mucho éxito, inclusive en... en eh, en aquel entonces, pues ganaron, eh, pues, por esa serie de documentales, en los años 70, ganaron pues un premio en Cannes. Y por esa razón, como ganaron ese premio, los, los documentales, pues quisieron pues que los los ganadores, en este caso los, los artesanos, pues fueran a hacer una serie de, de, de gira en Estados Unidos, en los museos de allá de Estados Unidos. Uh -huh obviamente al 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 pirotécnico no lo invitan por razones obvias por el material que es explosivo y todo esto y, y pues el pirotécnico desconfiaba de los materiales de allá porque pues, él no decía, bueno pues yo no no lo util no sé utilizar allá no sé cómo sean sus químicos entonces pues no, pues mejor no 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 vamos, no y, uh -huh. no lo llevan pero a los otros tres artesanos, a Sabina Sánchez a Manuel Jiménez y a Pedro Linares sí los llevan y empiezan a hacer pues sus demostraciones en los museos de allá de Estados Unidos. Y Manuel Jiménez pues se fija cómo hace los, los alebrijes en cartón, Pedro Linares, y es así como se, se dan a conocer en Oaxaca, porque al regreso pues eh, Manuel Jiménez se va a su pueblo, que es Arrasola, y pues ahí él empieza a hacer pues eh, sus primeros alebrijes, pues, vamos a llamarlo así, y, y pues también el, el pueblo que en aquel entonces, en los años 70, y si no la gente que, que tenga un poquito de curiosidad, busque de los años de 1978 para atrás, pues no hay alebrijes en Oaxaca. De 1978, más o menos en los años 80, empiezan ya a hacerse, con, a hacerse conocer como los alebrijes. Curiosamente, eh, eh, Manuel Jiménez eh, sabe que los alebrijes uh -huh. pues están registrados ...por mi abuelo Pedro Linares... ...ahora por nosotros... ...y pues le cambia el, el el nombre... ...por Nahuales... ...y pues así es como... ...pues empiezan a, a tener auge... ...ya sus piezas de... ...pues ahora sí que de Jiménez... ...y ya después la gente pues ya le empieza... ...pues ahora sí que a copiar... ...la misma comunidad de allá del pueblo de, de Arrasola... ...pero la gente se queda con el nombre de Alebrijes ...sin saber todavía su origen... ...y ellos empiezan a, fabri a fabricarse... Pues ahora sí que una una historia, ¿no? Para poder hacer sus ventas en, en Oaxaca, pero así es como llegan los alebrijes a, a Oaxaca. Y en los en el año 2014, sí. Pues ellos tienen un pequeño problemita con los chinos porque les empiezan a fusilar los los así que sus alebrijes, sus tallas de madera.
3: Ah, esos chinos.
7: Y pues este, pues ellos vienen un, un grupo coordinado de allá de tanto de San Martín como Arrazola. Uh -huh vienen a, a, aquí a la ciudad de méxico vienen a pues al instituto de la propiedad industrial y pues ven que los alebrijes están registrados entonces pues nosotros a nosotros nos toca hacer eh, pues sí que parar ese problemita con los chinos porque bueno nos manda a llamar el instituto para decirnos que bueno pues, tenemos un problemita y pues, de, pues nosotros pues, decimos pues de qué pasa no? qué de qué es entonces pues vamos al instituto allá nos, nos informan y pues decimos, bueno, pues es que nosotros no tenemos ese problema, porque pues son los compañeros de, de Oaxaca, ¿no? Ese no, pero ustedes tienen el el registro, entonces pues a ustedes les toca, ¿no? Entonces tuvimos que contra, contratar un, un abogado de marcas y patentes para que hiciera el escrito, ese escrito se traduciera, pues ahora sí que al al, al mandarín, y pues ya ese ese escrito se mandara a China para que pues, se pudiera para ese problema. dónde Era El estar registrado... Y de ahí, pues bueno, eh, en el 2014, pues eh, Arrasol y San Martín hacen una una marca colectiva que se llama Tonas. Entonces, oficialmente, pues los, los las tallas de madera de Oaxaca son Tonas, por la gente que no sabe, ¿no? Eh, oficialmente, pues son Tonas sus, las tallas de madera sí. de Oaxaca. Eh, yo en el eh, hace en el mes de marzo de este año pues eh, tuvimos un, una pues una plática allá, una conferencia con las personas, con los, pues ahora sí que entre familiares de de, de los hijos de, de, de Manuel Jiménez, un servidor, y otras personas de allá, Jesús Melchor, de allá de Oaxaca, para, poder, eh, para poner en claro, pues ahora sí que los alebrijes son de la Ciudad de México, son de la familia Linares, y las tonas son de Oaxaca y son tallas de madera.
3: Eh, ¿Dónde puede uno adquirir? Eh, pensando justamente en Ser justo con los artesanos Y en acceder a estos trabajos originales Y que se hacen con oficios Tradicionales y con y con la enseñanza Que se pasa a través de generaciones ¿Dónde se pueden adquirir? Eh, ¿Dónde los puede puede uno visitar los talleres, Leonardo?
7: Sí, bueno Nosotros estamos ubicados en la calle de Oriente 30 En la, en la colonia Merced Valbuena uh -huh. Ahí tenemos nuestro taller Aquí en la Ciudad de México
2: ¿Y se puede visitar? Sí, claro que sí. Muy bien. Para nosotros es un verdadero placer poder conversar contigo, Leonardo, y poder hablar de toda esta tradición familiar, de toda esta historia del alebrije, y, y con todos los giros que ha dado eh, en los últimos años, te mandamos un grandísimo abrazo a ti y a toda la familia. Muchas gracias. Y bueno, pues con muchísima admiración para todos los que eh, le entran al oficio cartonero, vamos a ponerles esta canción llamada...
1: Los macuiles, te lo dije, alebrijes.
2: Alguien que se lo dije.
4: No sé cosa, no sé si
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Hola, Pavel. Luisa, buenos días. ¿Cómo estás, queridísimo pues Pavel? Conados? ¿Qué andas haciendo? Pues
8: nada, la lluvia y el frío así me ponen. ¿Te pone Porque de buenas? A mí me pone de
1: muy de buenas. Sobre todo que eres un ciclista, Pavel.
8: Bueno, sí, eso sí. sí. Pero hoy no me vine así, sino que me, me vine en taxi, pero. Ah, con razón, es tan <risa> Muy no secos sé
2: Pero a ver, sí. Foxtrot, Foxtrot Fox Romántico. Romántico
8: de México. Es un Eso. tema medio olvidado porque... Fíjense ustedes que revisando las discografías viejitas, antiguas, de los años 20 y 30, uh -huh. me fui dando cuenta que no es cierto que el bolero eh, se volvió así de pronto el gran género, sino que fue poco a poco. Y en realidad, el... el género que se grababa en los discos, sí. era así como de contenido romántico, no era el bolero, sino el foxtrot, y poco a poco, ese foxtrot romántico le fue dando dejando paso al bolero. De hecho, si ustedes se fijan, cuando, cuando empezamos estas fonografías de bolsillo, lo primerito que traje fue un blues, pero... Romántico que era, era besame mucho. Uh -huh. Y bueno, pues entonces quiere decir que se bailaba un poquito, que se fue haciendo lento y romántico el Foxtrot que allá en los Estados Unidos era un género más bien rápido, que había es sido como primero frenético, ¿no? el, muy el frenético, bailar. se bailaba casi corriendo por uh -huh. las habitaciones. Foxtrot se llamaba así porque el que le puso la coreografía a este género, se apellidaba Fox o eso es lo que decían antes el Charleston, también eran coreografías si ustedes se dan cuenta, eran medio un poco el Foxtrot le copiaba al tango uh -huh. lo, eh, los, la coreografía del Foxtrot se sacó del tango y la, algunas otras, por ejemplo, la del Charleston, pues son como coreografías más bien medio gimnásticas, ¿no? Uh -huh. Porque el jazz no tiene una tradición bailable. Se la fueron ahí implantando en los en los salones de baile a partir de 1912, 1914, que le fueron poniendo cosas. El Charleston era un género que se empezó a bailar hacia los años 20. Y algunos músicos, por ejemplo, a quien vamos a recordar hoy, Alfredo Núñez de Borbón. sí eh, ...son músicos... ...que fueron primero a los Estados Unidos y después se vinieron para México en los Estados Unidos aprendieron a tocar jazz aprendieron a orquestar y esa es una cosa también muy descuidada por nuestros historiadores porque lo, quienes se han dedicado al jazz afirman que el jazz en México nació hacia 1950 y tantos porque hicieron una, una jam session en una creo que en la marca Musart pero la verdad es que desde siempre desde 1920 los músicos mexicanos tenían una curiosidad por el jazz se iban a los Estados Unidos y volvían. Uh -huh. Núñez de Borbón se fue y estudió allá, bueno, no que estudió, se fue a tocar con los jazzistas estadounidenses, pero él curiosamente eligió un instrumento muy proscrito por el jazz, que es el violín, fue un gran violinista, de hecho cuando estuvo aquí en México fue el violinista de Cricri, -cri. de hecho le pusieron Cricri -cri a Cricri, -cri porque el que estaba ahí junto era Núñez de Borbón. Que tocaba el violín y dijeron, bueno, el que le queda mejor como animalito para un, para los cri, cuentos, pues un violinista. Y por uh -huh. eso le pusieron Cricri -cri por Núñez de Borbón. Él fue el, también el primer violín de la orquesta de Agustín Lara, o sea, que era el que de veras dirigía, porque Agustín el no verano. sabía nada. Uh -huh. Y después él tuvo una orquesta muy elegante, aquí en el Hotel Reforma, tocaba con su orquesta. Y eso es lo que traje ahorita, la canción Ingratitud. ¿Se van a dar ustedes cuenta? No, bueno. Vean nada más, es que bueno, tiene una letra muy, este... ¿Saben? Eran can... Las canciones de Núñez de Borón son canciones hechas para la radio. Duraban tres minutos. En tres minutos ponía una gran orquestación. Y era otra cosa. Él era un crooner La verdad es que cantaba muy feo. Pero ahorita uh -huh. lo vamos a escuchar. Él, él can... le gustaba cantar. Pero con, con, con su mucho orquesta. sentimiento. Con mucho con... sentimiento pues con mucha intimidad. Uno más feo. No, con galantería. mucha intimidad con galantería, esa sí es la palabra, porque eran pal, eran canciones hechas para los crooners. Uh -huh. Los crooners son los cantantes que murmuran, croon, murmurar, entonces era Frank Sinatra es el gran crooner de pues de la historia. En México el gran crooner fue Don Fernando Fernández, pero era una manera de cantar de modular la voz una vez que nació la radio, pues para cantar en secreto para decir como consejos así medio malos, en, uh -huh. ser las canciones de tres minutos. Entonces, compositores como Luis Arcaraz empezaron ellos a hacer este repertorio y uno de ellos fue Núñez de Borbón. Ahora es muy poco conocido Núñez de Borbón, pero él hizo una canción que se llamaba Consentida y otra que se llamaba Siempre Viva. Con esas dos canciones hay aquí en Insurgente Sur y Eje 7, en una diagonal que está ahí enfrente de, uh -huh. de la, del Centro Comercial, un edificio que tiene pues, como unos ocho o diez pisos, con un penthouse arriba muy bonito, que abajito decía él que saca ese edificio, lo compuso con las regalías de esas dos canciones. O sea que en un tiempo fue muy famoso Núñez de Borbón. Pues de un tiempo para acá, bueno, de algunos años para acá, se ha dejado de tocar. Y sobre todo estas grabaciones como la que vamos a escuchar, es una grabación que se hizo en discos de 1938, 39, y de ahí para acá no se han vuelto a, a reeditar. Les, de verdad que este es un regalo Porque esta es una canción bellísima Un arreglo único Que le hizo Núñez de Borbón De verdad es un, un arreglo muy elegante Ingratitud
3: Vamos a escuchar Ingratitud
2: Y re, ah, ya, no regresamos. ya no regresamos
8: Bueno, pues regresamos el otro miércoles
2: Bueno, entonces antes de que nos despidamos Podemos hablar un poco de este primer encuentro internacional De especialistas de audio Sí,
8: ¿Sí? este del ah, veintidós al 24 sí. en la Fonoteca Nacional Todo el día
2: todo el Ahí día. Vamos a estar, sí. Bueno, compartimos más información en redes Les va, sociales. Les voy mandando yo y yo
8: voy a dar tres conferencias. O sea, va a estar bien bueno <ríe> Y Pavel. otras cosas. Va a estar increíble porque va a haber gente de todos lados. Bueno, pues lo los platicamos muy sonido. pronto
2: y compartimos más en nuestras redes, pero por lo pronto nos vamos con la música. Ok. Gracias, querido Pavel. Gracias a ustedes.
9: I'll so...
5: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes?
6: Y en la que la voz principal es
5: la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 14 de noviembre, un día que por supuesto Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, eh, se celebra, bueno es que no se celebra, se ¿Conmemora? Se, se conmemora o se invita a la reflexión sobre la diabetes, es el Día Internacional eh, de la Diabetes y en este país tenemos una importante cantidad de, de casos que tienen que resolverse, de crisis que tienen que... que pues, procurarse de alguna manera. Es interesante esta reflexión.
3: Y de batallas que se han estado dando desde el frente, desde distintas organizaciones de la sociedad civil y que han sido muy acalladas, como la de eh, la que no haya comida chatarra, que no se venda comida chatarra en escuelas, este como la, eh, la las posibilidad... Agüitas, las agüitas, etcétera, la posibilidad de tener un etiquetado de la información nutrimental que sea comprensible... Que sea claro, que, que realmente informe de la mejor manera al, al consumidor de aquello que pues se está que está introduciendo en su sistema.
2: Y bueno, todo esto lo vamos a tener por ahí de las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando de un tema tan importante como este. Sirve este momento para saludar a los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Para decirle adiós a
6: Chihuahua. Adiós, Chihuahua.
2: Ya se van nuestros no amigos de Chihuahua. Ya no sabemos si estuvieron la hora pasada. No si están llegando esta? ahorita. Es que esa fue mi pregunta porque revisando los horarios yo tenía la idea de que Chihuahua entraba. Es que se nos, dio, se nos dio información muy muy diversa. Bueno Chihuahua si estás <risa> ahí o si no estás ahí te mandamos un gran abrazo. Chihuahua. Miren Alejandra Pero además, Coronado que nos estén escuchando por la radio no por no por el internet. No por el internet. Estas nuevas tecnologías. A, lo, a los que nos escuchan o nos escriben por internet, les mandamos también un gran abrazo. Alejandra Coronado oh. dice, eso sí era música. Qué ingratitud, hablando de la selección de Pavel Granados de fonografías de bolsillos. Eh, por aquí también Pablo Extinto dice, oye, Pavel Granados, ese Foxtrot es toda mi línea musical. Gran selección para este miércoles de fonografías. Sí, eh, por acá también Claudia Rodríguez, les gustó muchísimo Ingratitud, dicen. Gracias por Ingratitud, es hermosa. Y así muchísimos mensajes para pedirnos que pongamos más música en un día lluvioso como este al estilo Foxtrot romántico, ¿tendremos? Eh, le Digo, le pregunto fui a Frida No, pero tenemos dice, este, metal
3: hardcore o algo así horrible. ¿no?
2: Pues no necesariamente horrible, habrá alguien a quien sí le guste. Bueno, ¿Habrá? con otra con otra sensibilidad <risas> musical. ¿no? Vamos a preguntarles. Bueno, por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El pasado domingo, entre las 2 y las 5 de la tarde miembros de la Policía Comunitaria de Leodoro Castillo, Tlacotepec se enfrentaron con civiles armados que ocupaban la comunidad de Filo de Caballos municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Chichihualco de, este, de acuerdo con Humberto Moreno, coordinador de la operación los elementos policiacos entraron a Pacificar la zona.
2: El pacificar más entre comillas que uno puede encontrar esta semana. El saldo preliminar de este enfrentamiento fue de siete muertos, varios heridos, incluidos cinco policías, además de 30 vehículos y más de veinte casas tiroteadas. Aunque este acto violento, aproximadamente 600.000 mil personas, ante este acto violento, seiscientas mil personas, incluidos cuatrocientos niños, fueron desplazados de siete comunidades del municipio de Leonardo Bravo y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichigualco.
1: Uh -huh. Frente a este acto violento a cerca de mil seiscientas personas Ismael Castulo Guzmán, presidente municipal de la localidad, pidió a Héctor Astudillo Flores gobernador de Guerrero, que ponga orden y garantice la seguridad en estos pueblos, él regresará a la gente, a sus comunidades Vamos a conversar con Juan Angulo, director del periódico El Sur, el periódico de Guerrero, que ha publicado este, imágenes sobrecogedoras sobre cómo ha sido cómo han sido baleadas las casas y cómo la cómo las personas han salido expulsadas de su localidad. Buenos días, Juan. Sí,
12: Miguel Ángel, qué tal, buenos días.
1: Tremendo, este, difícil la cobertura, este, de, de, de este, de estas, de esta situación.
12: Sí, sí, realmente es muy muy complicado porque bueno, es tan eh, involucradas, eh, eh, digamos, organizaciones con representativas de de, de la sierra eh, es un pueblo eh, la mitad de un pueblo desplazado eh, por eh, miembros de otras comunidades que llegaron armados y eh, eh, en medio o detrás de del conflicto eh, pues un enfrentamiento entre grupos delictivos por el control de la zona, es la zona amapolera, la principal zona amapolera de, de del estado y en donde se han venido enfrentando estos grupos, estas comunidades desde junio del año pasado, este es el tercer o cuarto enfrentamiento con muertos siempre eh, con casas baleadas, vehículos incendiados eh, y muertos, heridos que ha dejado también a una amplia zona de esta parte de la sierra sin servicios médicos, sin transporte público, sin escuelas y vuelve a ser el caso de nuevo con esta balacera que ocurrió el, el Domingo Miguel Ángel.
1: Sí. Pero y justamente es una zona mapolera, pero no es la Mapol del Corazón, sino la mina de oro que buscan instalar ahí, ¿no?
12: Bueno, eso, eso es algo, digamos, nuevo, lo que está diciendo. El, el, hay un contexto aquí, aparte de esto que te decía, de que desde junio, desde junio ha habido estos enfrentamientos. Eh, es la zona donde ha estado interviniendo para buscar una tregua entre los grupos eh, que se están enfrentando el obispo de la diócesis de Chilpancico, Salvador eh, Rangel eh, en la semana pasada los comisarios de, de los municipios de Chichihualco y Eduardo Neri eh, han abiertamente eh, Demandado la legalización del cultivo de la amapola, se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo y eh, se comprometieron ahí con él a propiciar eh, el tránsito libre por la carretera que une a todos estos a todos estos poblados. Se entiende porque así lo dijeron los de, que bajaron el Tacotepec y lo confirmó ayer el, el alcalde de Chichihualco, Ismael Cástulo, que es uno de estos comisarios, promotores de la legalización del cultivo de la vapola ganó las elecciones de julio pasado. Eh, este domingo iba a haber una reunión entre la policía comunitaria de Tlacotepec y los comisarios eh, de la zona, digamos, de abajo de la sierra, pero eh, en lugar de darse esta reunión, se dio un estupendo a balazos. Lo que están diciendo los de, digamos, los de abajo, por llamarlos de algún modo, los que están representados por los comisarios, es que no se trata tanto o solamente del control de esta carretera para eh, permitir el, el trasiego de la de la amapola, sino que se va a reabrir una mina de, de oro de de esta población que se llama Xochipala uh -huh. y que este es el origen del actual conflicto, porque el grupo de Tlacotepec controla también eh, las grandes minas de oro que hay en Carrizalillo y, y Mezcala, ya en la zona digamos baja de estos municipios de esta región, y que quiera hacer lo mismo con la que se va a reabrir de Xochitl. Esto apenas es algo que surgió ayer con estas declaraciones de los comisarios de esta parte de la sierra, Miguel Ángel. Sí.
3: A ver, pero con todo esto que, que mencionas, eh, Juan Angulo, lo que parece ser es que el, el gobierno está absolutamente borrado, eh, si dices que no hay servicios médicos, ni transporte, ni escuelas, pues eso es realmente como la, de las principales eh, cosas que le corresponde organizar al gobierno. Todo, digamos, se ha retirado, se ha replegado y ha dejado ¿qué? Que, se, que se maten, que se organicen entre ellos. ¿Qué, qué pasa con, con Héctor Astudillo y el gobierno
12: local? Bueno, estuvieron las escuelas sin clases aproximadamente dos meses, se empezaron a recuperar eh, paulatinamente, cada semana en la madrugada salían los maestros de Chilpancingo hacia estas comunidades de la sierra, eh, pero de nuevo a partir del, 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 del enfrentamiento del domingo 50 escuelas eh, volvieron a volvieron a cerrar y, y hasta la fecha sigue esta situación eh, pues el transporte público como tal eh, no se ha reanudado al, al 100% además hay mucho temor los dos grupos se, se se acusan de que cuando la gente pasa es una carretera que comunica a todas estas comunidades de la sierra entonces unas comunidades están controladas por un grupo, otras comunidades están controladas por otro grupo entonces los de arriba dicen cuando vamos hacia Chimpancingo nos secuestran, nos extorsionan, este, nos matan y lo mismo dicen los de abajo. Cuando vamos hacia arriba nos secuestran, nos extorsionan, eh, nos asesinan. Entonces, efectivamente, esto ha estado ocurriendo eh, desde hace ya varios meses y efectivamente eh, el gobierno no ha podido resolver esta situación. Ayer se reunió el gobernador con los mandos de la del Ejército, la Marina, la Policía Federal, en esto que se llama Grupo de Coordinación Guerrero, y allí eh, señalaron como responsables de la situación a la Policía Comunitaria de Tlacotepec. Sin embargo, no ha habido ni un solo detenido. Ayer la foto de nuestra portada fue en este poblado de Filo de Caballos, en la calle principal, eh, coexistiendo policías comunitarios, sol, eh, soldados y policías eh, estatales, ¿no? Entonces, efectivamente, el gobierno no ha podido resolver eh, eh, este conflicto que ya eh, ha dejado varios muertos y servicios públicos eh, estratégicos colapsados. Eh,
3: ¿Qué ¿qué sabemos de esta policía comunitaria de Tlacotepec? ¿Quiénes son eh, ¿Quiénes son las cabezas? ¿Cómo se organiza? ¿Pertenecen a, a qué? A qué
12: eh, ¿Quiénes son? Bueno, es algo muy complicado, ¿no? Así, a la primera vista, pues, es gente del pueblo que se organiza uh -huh. para enfrentar la, la, eh, al crimen organizado, eh, eh, que dicen que los obligan a a ir a este a, a ir a sus campos de cultivos que controlan toda la vida cotidiana de los poblados esta uh -huh. policía comunitaria de la tiene incluso en esta en este episodio del domingo eh, ellos mismos informaron que participaron con ellos lo, la policía Tecampanera campanera de teroloapan la, el movimiento apaxlense de, eh, también de autodefensa y otros grupos de autodefensa de la zona de de, de cer, cerca de Iguala y entre Iguala y Taloloapan, como es Cocula eh, y eh, estas policías eh, eh, se, se, eh, tienen mucha eh, eh, apoyo de la mm. población eh, ¿Eres, ¿Eres Juana Inés? Sí, soy Juana Inés. Ah, eh, tienen mucho apoyo de la población Juana Inés, ¿no? Pero también es cierto que eh, hay señalamientos de que eh, pueden estar infiltrados o pueden estar en alianza, ¿no? O pueden eh, finalmente eh, eh, favorecer los intereses de alguno de los grupos delictivos en pugna, ¿no? No, está, no, no son muy precisos estos grupos deductivos pero para sintetizar y hacerlo fácil para el público, tienen que ver con el Guer guerra de Unidos, que es este grupo al que se involucra en la desaparición de los 43 eh, normalistas de Ayotzinapa, y tienen que ver con los rojos, que son sus rivales también, eh, que se han dado a conocer mucho a partir de lo que ocurrió en Iguala hace cuatro años. Es decir, son grupos, los dos, uno, los de abajo, que son sus representantes, son los comisarios. Los comisarios son elegidos en asambleas eh, amplias, o sea, tienen mucha representatividad, son la primera autoridad eh, que tienen este, los pueblos, es una autoridad reconocida eh, institucionalmente, es decir, son parte del gobierno, uh -huh. esos son sus representantes, y los de arriba pues son también eh, policías comunitarios que tienen apoyo de la población es decir es algo muy muy complicado no es claro que hay grupos delictivos ahí pero también es claro que está participando gente eh, común y corriente que está saliendo a defender a sus pueblos es un, un panorama realmente muy muy complejo de 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 entender, pero es es es, es la la realidad.
3: Y en, en todo este panorama, ¿dónde queda el obispo Rangel? Porque es es, de, es muy activo, digamos, hace unas semanas se estaba organizando las marchas en contra de la ley para eh, permitir la legalización de la interrupción del embarazo. este Ahora está en estos... ¿Cómo, ¿Cómo cómo entra el obispo Rangel? ¿Cómo leer esta figura desde tu punto de vista, Juan Angulo?
12: Bueno, en, en, este, en este conflicto ya declaró que fracasó su intento por alcanzar una tregua dice que en uno de los bandos hay algún grupo muy muy radical que no, no, no este, que no entiende de razones que no está eh, 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 dando a, a, no está permitiendo no está siendo flexible no está es, permitiendo un acercamiento y Igual como el gobierno dijo ayer que responsabilizó al grupo de Tlacotepec de, de, de la violencia, el, el obispo también dice que hay un sector de en, en, en esta en esta policía comunitaria de Tlacotepec que se opone a cualquier acuerdo. ¿no? Él no ha dicho nada en estos días, es una fuente muy importante porque él conoce muy bien eh, lo que está pasando allá, se ha reunido varias veces con los líderes, digamos, eh, públicos de estos dos sectores y también con los líderes de los grupos delictivos y eh, no ha dicho nada de lo que está pasando en, en estos días, ¿No? Eh, pero él ya hace un, una semana, un poquito más, eh, declaró que no había eh, de de Perdón dar Juan una Tregua contra los dos grupos que se están enfrentando.
3: Y en cuanto a esta, a esta medida, esta petición para legalizar el cultivo de la amapola, eh, ¿quién, quién la está impulsando, tiene algún sentido, ¿Cómo, cómo entenderlo, ¿resolvería algo, Juan?
12: Pues pues sí se entiende que sí, ¿no? La mayoría de los pueblos de esa zona de una parte todavía más amplia de la sierra eh, cultivan la cultivan la amapola eh, se han quejado mucho, antes pues su queja era de que el ejército llegaba y fumigaba o de que los grupos delictivos los obligaban y ahora su queja también es el bajo el bajo precio que tiene eh, la amapola en, en el mercado porque está siendo sustituida por eh, por drogas sintéticas con una droga sintética con efectos muy similares pero más potentes a los de la a los de la heroína El pero se entiende Daniel, sí. que sí, que sí bajaría la, la violencia en la zona con esta legalización los comisarios de esta parte de abajo ellos han han, eh, han públicamente demandado la legalización de la, de la con fines medicinales, el alcalde de Chichihuahua, que te decía, era mm. es uno de estos comisarios que ganó las elecciones el el, el julio pasado, otra candidata, esta sí que perdió, eh, está promoviendo muy activamente.
2: Sí, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, esperemos, eh, Juan, si nos puedes escuchar, al parecer, al parecer no, al parecer perdimos la conversación. Juan, eh, en un momento más recuperaremos para seguir conversando. ¿Nos escuchas, Juan? Sí, perfecto. Gracias, Juan, perdón. ¿En qué nos quedamos?
12: Ah, sí, bueno, eh, te decía que, que este grupo de comisarios abiertamente han planteado la legalización de la escuela. Ahorita hay un acuerdo del, de la legislatura anterior que se llevó a la, a la Cámara de Senadores, eh, eh, sugiriendo que se legisle eh, el cul para, para regu regular el cultivo eh, de la amapola con fines medicinales y pues está también una iniciativa de la futura secretaria de gobernación en el mismo sentido todo el mundo coincide en que esto sería un paso adelante ahora sale el, el asunto de la minera y es cierto es cierto también el, el, la, la apertura de grandes minas, de, porque hay grandes yacimientos de oro y otros minerales en el Estado, ha sido también un, una fuente de conflicto y una fuente de interés para los grupos de, de crimen organizado. Es decir, estamos en una situación realmente eh, crítica en, en ese sentido, eh, acá en Guerrero, Juan Inés.
3: Pues eh, habrá que habrá que seguirlo platicando, Juan Angulo, eh, ¿cuál cuál será su portada mañana? ¿Lo saben?
12: No, no, bueno, pues estamos pendientes de lo que está pasando. Hay 1.600 personas, muchas mujeres y niños eh, eh, en un auditorio de, del, 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 del municipio de Chihuahua, de la cabecera municipal. Eh, Chichihualco, eh, estamos pendientes de esto y vamos a estar pendientes de, de qué va a pasar por el, el señalamiento directo del gobierno del estado hacia el grupo de Tlacotepe y de que se abrieron las y también de la reacción del grupo de Chacotep ante este señalamiento del de, de gobierno del estado. Ahí tenemos reporteros que en condiciones un poco complicadas claro. están ya moviéndose, que llegue de otros medios, es la única manera de trabajar en estas zonas.
3: Por supuesto, pues eh, cuídense mucho, esperemos que, que todo se vaya resolviendo, no se ve muy claro por dónde, pero te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
12: Sí, hasta luego. Saludos, que estén bien.
2: Muchas gracias. Vámonos con música. ¿Qué, qué sigue, querido Miguel Ángel Kemain?
1: Vamos a escuchar de Sola Rosa del Ray.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Desde hace más de un mes, estudiantes colombianos han salido a las calles para exigir al gobierno del presidente Iván Duque más recursos para la educación superior pública.
2: A finales de octubre el gobierno colombiano acordó con rectores de las universidades públicas incrementar el presupuesto de la educación superior, pero el sector estudiantil consideró insuficiente este anuncio.
1: Aunque fue instalada una mesa de diálogo entre representantes de los estudiantes y el gobierno, las negociaciones han fracasado y la semana pasada hubo enfrentamientos violentos entre elementos de la policía y manifestantes.
2: El pasado viernes, el presidente Iván Duque aseguró que no habrá un incremento del presupuesto educativo, mientras que los estudiantes han anunciado una serie de movilizaciones a las que se han sumado sindicatos que protestan contra el aumento del IVA en la canasta familiar básica, entre otras medidas.
1: Vamos a conversar sobre la situación en las universidades colombianas, qué ha causado los disturbios, quiénes se han sumado y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Duque. Está con nosotros Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia este, AP y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en Montevideo, Brasilia, La Habana y desde, y desde agosto del año pasado vive en Bogotá donde es periodista freelance. Hola este, Janet, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto estar con
2: ustedes. Nos da mucho gusto escucharte, Janet. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está ocurriendo en las universidades públicas colombianas. Eh, bueno, como ustedes
13: mencionaban en, en introducción, pues eh, acá la educación pública eh, es, es una de las, las universidades públicas son muy prestigiosas acá y por décadas, pues eh, los presupuestos eh, hay una deuda histórica de 10 años que eh, el estado tiene con las con las universidades y hay recursos que no llegan y que eh, los estudiantes están eh, exigiendo sean distribuidos lleguen a las universidades para mejorar las, la calidad de las universidades públicas pero sobre todo para que haya más eh, recursos para para ciencia y tecnología y que la, los recursos que existen ...porque el presidente ha dicho que no, no tienen recursos para, para aumentar... ...pero los estudiantes han mostrado de dónde podrían salir esos recursos... ...pues eh, efectivamente lleguen a, a todos los sectores... ...y que la, la universidad pública pueda eh, generar inclusión... ...para todos los sectores sociales acá en, en Colombia... Eh, lastimosamente eh, no he podido revisar hasta ahora con el presidente... él ...no los ha recibido... Uh -huh. ...eso también lo están pidiendo... Que, que, eh, puedan tener una interlocución directa con él, eh, pero no ha podido ser posible a pesar de que ya se cumplen más o menos un mes de estas movilizaciones en las calles y por otro lado también el tema de, de, de estas protestas eh, que han generado enfrentamientos como usted mencionaba, pero también pues, eh, abusos también de la policía eh, y ciertas estigmatizaciones también de de que de, de aquí la protesta siempre fue vinculada con las guerrillas y ahora que ya la mayor guerrilla está eh, desarmada y, y, e incluso algunos eh, de sus miembros están en el Congreso como parte del Acuerdo de Paz entonces ya eh, la protesta está efectivamente eh, siendo liderada por estudiantes y ya no pueden eh, apelar a esa supuesta infiltración de la guerrilla en las universidades entonces, eh, la protesta ha mucha legitimidad y muchos sectores que se han hundido, pero si sí hay, eh, ha habido eventos como de eh, violencia, eh, eh, tratando de ver la, la protesta, pero se ha demostrado que muchos de ellos son eh, cuestiones de infiltración incluso de la policía para generar un poco de zozobra respecto a, a, a la, la legitimidad de, de, de las protestas que están haciendo.
3: ¿Qué es? ¿En, ¿En dónde se nota esta falta de presupuesto, Janet? Eh,
13: sí, eh, sobre todo, pues, eh, en la, acá en la universidad pública hay declaraciones gratuitas al 100%. Entonces, muchos eh, los estudiantes, dependiendo de, su, de sus ingresos de los ingresos de sus padres, eh, se les calcula como una una un, un, un suerte de pago para, para los para cubrir sus gastos en la universidad. Pero obviamente no todos están eh, con, con las posibilidades de hacer eso y mucha gente se queda por fuera también de la universidad pública. Es eh, La, la instalaciones, obviamente, las, las, las inversiones de cuanto a lo que existe en tecnología, también hay eh, mucho retraso en eso, retrasos de estados a docentes, eh, en todo el programa de, de formalización también, ah, eh, ellos están exigiendo que, que se regularice, eh, y eso por eso nos también por eh, desde hace mucho tiempo, y lo que ellos están exigiendo es que se formalice un plan de pagos para que finalmente esta la pueda ser sanada y puedan eh, tener esos recursos de las universidades, que, que realmente hay un plan serio para, para financiar se pueda incluso destinar recursos para generar programas de beca y programas que se están eh, programas que permitan eh, ampliar el acceso eh, de otros sectores, eh, de los sectores menos favorecidos también a las universidades.
1: Uh -huh. el, el movimiento estudiantil de 2011 le dio la vuelta al mundo. ¿Cuáles cuál serán las distancias en relación a esos movimientos, digamos, el, el movimiento estudiantil en Colombia tiene una tradición histórica en el siglo, en, en, en el siglo XX y en este siglo en, en Latinoamérica. ¿Cuáles serán los usos políticos, cuáles serán las consecuencias políticas de estos movimientos que no, no, son, no solo son universitarios, sino tienen un gran alcance social?
13: Bueno, primero acá, obviamente, la primera exigencia tenía que ver con la autoridad pública, ¿no? Volver a las calles para que también eh, el, el nuevo gobierno, que como ustedes saben, está en el poder desde el 7 de agosto, va a tener hasta, hasta tres meses, días, más o menos, eh, tenga eh, claro que hay un, eh, una esfervesencia también en las calles, que la gente acá va a exigir también sus derechos. Eh, e ellos, los estudiantes que que ahora empezaron, por el tema de, de, de los recursos públicos para las universidades, pero se si han ido sumando otros sectores, como para mañana está prevista una, una gran organización también, a la que se van a sumar sectores obreros en todo el país, también en movimientos sociales, y eh, obviamente ahora eh, ellos quieren ampliar esta exigencias esta, esta del gobierno, porque eh, hay unos planes de aprobar una nueva reforma tributaria que sería perjudicial para la clase media y la clase la clase pobre acá en Colombia. Entonces, ellos también están posicionando un discurso de exigencia de, de cómo va a ser esa reforma, a quién va a estar eh, dedicada mientras se reducen impuestos para los más ricos, se aumentan para la clase media. Entonces, este movimiento se está ampliando a otras exigencias ya de carácter eh, presupuestal, se está aprobando el presupuesto también para el próximo año. Entonces, eh, pues la idea es configurar un movimiento social donde el gobierno también entienda que, que eh, hay en las calles una población que va a estar atenta a lo que está haciendo. En este gobierno incluso el ministro de Defensa en sus primeras declaraciones, antes de posicionarse incluso, eh, se mostraba... Eh, partidarios de regular la protesta social, de tratar de controlar, y eso sinceramente causó como mucho malestar, porque una forma también de de, de de controlar un movimiento que no puede ser controlado, que la, 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 en las calles la población tiene el derecho de, de, de exigir, debe tener las garantías del Estado para hacerlo. Y entonces, pues eso es lo que quieren mostrar, que, que es necesario estar en las calles exigiendo no solamente un nicho, que es el, el tema de la educación, sino eh, mejoras también en las condiciones de vida y en los presupuestos que se destinen a los sectores sociales, pero también que la protesta deje de ser eh, deslegitimada desde el propio Estado, y pues, eso también están exigiendo garantías a esa protesta, a la movilización y a la organización social, porque claro. como ustedes eh, comprenderán hasta... Hay mucha últimamente ha habido líderes sociales que han sido asesinados eh, en circunstancias que no se han aclarado, entonces eh, eh, el movimiento social también ha tenido estas pérdidas de heridas que no se han aclarado y que es necesario que se den respuesta.
2: ¿Qué, ¿Qué esperamos que ocurra para las próximas semanas y para seguir atentos, Janet, ya para despedir esta conversación? Eh, bueno, mañana, como les decía, está prevista sí. una, una gran movilización, entonces lo que se espera sí, sí, sí. es, es,
13: es mucha cantidad de gente en las calles. Eh, también estaremos muy atentos a la reacción de de, 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 del uso de la fuerza por parte de los grupos acá de, de, de antimotines. Anti, anti uh -huh. porque en la última pregunta que hubo hubo algunos abusos, denuncias de abusos, también hubo vandalismo por parte de alguna gente que estuvo infiltrada en, la, en las movilizaciones, entonces el tema de, de, de violencia y en la protesta va eh, a eh, ser seguido muy de cerca también y eh, pues las exigencias de pues, ellos siguen esperando que el presidente eh, se dé un tiempo para, para reunir con ellos ¿no? porque son él, él ha tenido reuniones incluso y ha criticado mucho en Colombia por por tener tiempo para reunirse con cantantes de reggaetón y recibirlos de la casa de, 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 de presidencial pero no ha tenido tiempo para recibir a los estudiantes y a los líderes de esta protesta. Entonces, esto también ellos están esperando, y esperando claro también que en el presupuesto se cumplan sus exigencias y puedan presionar para que hasta el próximo año haya un aumento también de, de las inversiones en, en educación.
2: Pues te agradecemos muchísimo y en este momento despedimos la conversación con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana que trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales, ha vivido en distintas partes de Latinoamérica, ahora radica en Bogotá donde es periodista freelance. Janet, es un verdadero placer, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, buen día. Y bueno, seguimos atentos, ¿qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Por acá, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de la Amparanoia Somos Viento.
14: No somos fracaso, no estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo y ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. el viento que sopla, que viene y va, somos viento, energía y movimiento, mira, somos viento, que es lo que somos, lo que somos en realidad,
4: somos viento.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos, muchos comentarios en redes sociales, estábamos hablando por supuesto de Colombia, estuvimos hablando también de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en Guerrero, y otra de las notas que ha estado por supuesto dando vueltas eh, desde el día de ayer, es el, el inicio de este, de este juicio al Chapo Guzmán, de las fuertes declaraciones, de las de las contradictorias, eh, de las, como llamaría Felipe Calderón, temerarias acusaciones, eh, donde bueno, a ver, el, lo porque el, el resumen del resumen es que el abogado del Chapo Guzmán dice eh, que se pagó por parte del cártel de Sinaloa cantidades millonarias tanto como soborno para la administración de Enrique Peña Nieto como para la de Felipe Calderón, una del PRI, otra del PAN. Eh, y bueno, hay respuestas, eh, podemos leer si gustan el... El tuit de Felipe Calderón, que fue la primera de las reacciones. de las reacciones, dice... Pues si no, nos queda más remedio. Dice, son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que dice, eh, realizó el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán. Uh -huh. Ni él ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. Bueno, igual a su persona, ¿no? ¿Quién sabe a quién sabe a los demás, verdad? Por eso se le llama administración y son muchas personas involucradas. Eh, de igual manera, uh -huh. después salen a defender al... Al, Peña Nieto. al presidente Enrique Peña Nieto. El vocero
1: Eduardo Sánchez señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Duzmán, Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias.
3: Y para platicar de esto eh, con nosotros está eh, en la línea Marco Fernández, él es profesor del Tecnológico de Monterrey de la Escuela de, Go de Transformación Pública y Gobierno algo sim muy similar, Hola, Marco. Eh, y por supuesto también parte de México evalúa y especialista en temas de corrupción y de anticorrupción. ¿Cómo estás,
2: Marco? Buen día.
11: Hola, muy buenos días este, de gobierno y transformación pública.
2: Eso, muy bien. <risa> Nos volvemos a encontrar, Marco, y con un tema bastante interesante por todas las reacciones, por todos los comentarios, que además un, un tema que se puede extender hasta cuatro meses, quizá.
11: Y sin duda alguna es un tema que además está relacionado a lo que platicamos hace un par de, de días, Sí. Precisamente porque detrás de las acusaciones y verificar la veracidad de las mismas, nuevamente está el desafío del Estado mexicano de cómo fortalecer sus instituciones que en este sentido hacen el rastreo de la triangulación de los recursos que muchas veces eh, permite al crimen organizado el lavado de dinero y en donde un aspecto fundamental es una unidad que está dentro de la Procuraduría General de la República que debe de coordinarse con la unidad de inteligencia financiera es, que pertenece a Hacienda para que ambas instancias puedan hacer correctamente su trabajo evitar el lavado de dinero y hace algunos eh, meses eh, la que es esta organización de los distintos eh, secretarios de, de Hacienda de las principales economías del mundo hizo una evaluación de los controles precisamente de lavado de dinero y de la coordinación de estas instancias en el Estado Mexicano y señaló de manera muy clara que pues lamentablemente tenemos mucho que mejorar en esta en, e, en este aspecto porque no hay una buena coordinación eh, ni entre estas instancias ni mucho menos con las autoridades estatales y por lo tanto todavía hay huecos importantes a la posibilidad de lavado de dinero por parte del crimen organizado.
3: Por supuesto, eh, lo que se ha dicho una vez tras otra y se viene, digamos, es para cualquiera que vio los Intocables o siguió el juicio a al Capone, es bastante eh, obvio que es donde está el dinero. ¿no? Se movió muchísimo dinero, pero el Chapo desde luego no actuó solo y desde luego no, no pudo actuar y no pudo mover esa cantidad de droga y de dinero sin que alguien se diera cuenta, sin que alguien en el gobierno se diera cuenta. Entonces pensar, eh, colocarlo como el gran enemigo y como el gran acto de justicia y de redención del gobierno, tanto de Peña Nieto como de Calderón, que en este momento otro gobierno que no es el mexicano lo esté juzgando, pues es absolutamente absurdo. Digamos, eh, el juicio del Chapo lo llevarán eh, los estadounidenses como a ellos les parezca y lo utilizarán en términos políticos, mediáticos y sociales como a ellos les parezca. Pero en México, Marco, ¿qué tenemos que nos pueda decir así opera el Chapo y no puede volver a existir un mercado como este? Pues
11: mira, yo creo que uno de los, de, como bien apuntas, esto revela nuevamente que la corrupción y
4: uh -huh. el crimen
11: organizado opera a partir de redes. No es una sola persona, no actúa, digamos, eh, esta organización uh -huh. de manera aislada sin haber corrompido autoridades ya sea pues en esta lamentable fórmula de plata o plomo uh -huh. y en donde claramente lo que vamos a ver es si a partir de lo que declare en Chapo en el juicio puede haber elementos para la investigación pues de los que él involucre como parte de estas redes de corrupción porque el problema es que ahí están pues muchísimos funcionarios públicos funcionarios de distintas instituciones bancarias muy probablemente también eh, notarios que son los que permiten este la creación pues, de empresas eh, fantasma o, o fachada para el lavado de dinero, este, etcétera, 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 y donde uno se pregunta, pues, ¿de qué manera podemos hacer un seguimiento puntual del dinero si nuevamente ni siquiera en las instancias que son las que tienen esta responsabilidad tenemos gente hasta ahora realmente bien capacitada, bien pagada y también, sobre todo, también bien protegida por parte del Estado mexicano. Estas investigaciones no se van a dar solitas. Hablábamos hace un par de días, por ejemplo, uh -huh. de la ausencia de mecanismos del Estado mexicano efectivos para proteger a testigos que estén dispuestos a denunciar estas redes de corrupción. Si a eso le agregas que además vean los antecedentes en esta administración, por ejemplo, de quiénes fueron los titulares de la unidad de, eh, 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 de inteligencia financiera, uh -huh. personajes del grupo Atlacomulco que no tenían ningún tipo de experiencia sobre, este, eh, sobre esta materia, pero que realmente más parecía estar eh, preocupados por un uso político de esa inteligencia financiera que realmente la persecución del crimen organizado. Entonces, vamos a ver si eh, nuevamente eh, encontramos cómo allá en Estados Unidos es donde se procesa esta información, y no es en, en México, y si de una vez por todas puede al menos la información que se dé en Estados Unidos derivar en investigaciones eh, que, que lleve a, a cabo las próximas autoridades del, del próximo gobierno y el futuro eh, fiscal general que se estará nombrando en las siguientes semanas.
3: En este sentido, ¿nos eh, conviene, digamos, desde el punto de vista de transparencia, ¿conviene que el juicio se esté llevando a cabo en Estados Unidos?
11: Lamentablemente, sí. Lamentablemente, hoy hay que reconocer la debilidad de las instancias eh, nacionales en donde a la falta de incapacidad también pues se abre el, el, el fantasma de la corrupción y de la intimidación a, a nuestras autoridades vimos por ejemplo cómo lamentablemente en México no fuimos ni siquiera capaces de mantener en prisión a este personaje y por eso fue que se hizo este su traslado hacia, hacia Estados Unidos, entonces creo que hay que reconocer, aunque sea doloroso pero hay que reconocer que eh, hoy no tiene la autoridad del Estado mexicano la capacidad para llevar a cabo un juicio de esta naturaleza que derive además, insisto, en la desarticulación de la red que eh, operó bajo el mando de este señor y que estuvo corrompiendo a distintos este, personajes de la vida pública y privada en nuestro
2: país. Y en la parte de, de la opinión pública, Marco, eh, pensando en todas las discusiones que se desataron el día de ayer con el tuit del expresidente Felipe Calderón, con la respuesta del equipo del presidente Enrique Peña Nieto, eh, ¿qué pasa con, con esta el nivel de credibilidad que tienen las autoridades en nuestro país en comparación con el nivel de credibilidad que tiene el Chapo y el equipo del Chapo, lo cual eh, resultó impresionante y para muchos eh, desconcertante lo que estaba ocurriendo en redes sociales, para bien y para mal.
11: Pues sí, mira, yo creo que por un lado las declaraciones del Chapo eh, eh, se dan en un contexto de profundo malestar y escepticismo ciudadano hacia sus autoridades bien ganado por múltiples casos de corrupción e impunidad que hemos visto, pero simplemente aunque no sea popular, es cierto, o sea eh, carga de la, de la prueba en este sentido está de quien acusa, y vamos a ver dónde después de esta eh, primera declaración por parte del Chapo a través de su, de su abogado, ¿dónde están las evidencias que pudieran sustentar sus acusaciones de los supuestos pagos indebidos que dieron a los expresidentes de acuerdo a, a, a estas autoridades? ¿O si este a, parte, a, a partir del juicio empecemos a observar pruebas este que se den de, pues, de los pagos indebidos que se hayan dado a distintas autoridades de las fuerzas este, policíacas o gubernamentales en los distintos niveles de gobierno vamos a ver de qué manera sale a la luz las eh, pruebas que sugieran la existencia de esta red de corrupción eh, que operó a favor de, de este personaje del crimen organizado
3: y por supuesto lo que estaríamos esperando eh, lo previsible me parece a mí eh, salvo salvo tu opinión mucho más docta y experimentada Marco sería o sea lo, lo que lo que esperaríamos sería que eh, Olga Sánchez Cordero que va a encabezar la oficina eh, del del ministerio del interior y de la secretaría de gobernación en nuestros términos eh, que estuviera llamando a Estados Unidos y diciendo pásenme toda la información porque pues para que no se vayan estos en balde, ¿no? Para que no eh, para que todas estas acusaciones de dónde están saliendo.
11: Pues mira, o sea, de entrada este, tendría que ser el canal oficial, tiene que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque así legalmente es como cómo opera este tipo de cooperación, de, de cooperación, pero sin duda alguna en esa, en, en esa comunicación interviene la Secretaría de Gobernación y pues las instancias de la próxima Secretaría de Seguridad Pública y el fiscal, el que sea el fiscal general del de, de país. Todas estas instancias del Estado mexicano junto con la Secretaría de Hacienda a través de la, de la unidad que va a encabezar eh, el doctor Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia uh -huh. Financiera, tienen que, eh, sin duda alguna, lograr consolidar la cooperación de información con sus contrapartes en el gobierno norteamericano para llegarse los elementos que vayan saliendo en el juicio y uh -huh. iniciar las investigaciones que sustenten las acusaciones de este personaje. Porque lo, que, lo peor que puede ocurrir uh -huh. es eh, que nuevamente salga a la luz un montón de podridumbre y la impunidad eh, prevalezca. ¿Por qué? Porque ya nos ocurrió hace unos años, cuando por ejemplo en Estados Unidos fue donde se hizo la sanción al banco HSBC por precisamente eh, haber, pre, haberse prestado a lavado de dinero del crimen organizado, en donde prácticamente las, eh, los procesos legales y administrativos en México fueron inexistentes. Las acusaciones de todo el proceso eh, legal se llevó en Estados Unidos y pues eh, lamentablemente en México pues brillamos por la ausencia. Ojalá uh -huh. que en este caso no se repita esa, esa mal mal actuar de las autoridades, que el arribo de un nuevo gobierno... Eh, que ha eh, dicho que la corrupción y el Estado de Derecho son banderas clave de su estrategia gubernamental, se cumplan los hechos precisamente a través de la coordinación de estas autoridades que mencionamos uh
4: -huh.
3: con sus
11: contrapartes en Estados Unidos y las investigaciones respectivas.
3: Pues bueno, esperamos que más allá de pelear, por pues si viene Trump o no a la toma de posesión, empecemos a, a ver justamente estas estas coordinaciones. ¿no? Si viene Trump o no, da lo mismo, pero que manden, oh, no da lo mismo, pero en fin, podría ser secundario frente a eh, la posibilidad de tener realmente acceso a esta información y darle curso de manera que en algún punto se pueda parar la impunidad, Marco.
11: Sin duda alguna, creo que ya es tiempo de dejar atrás, digamos, los, de los debates no tan sustantivos y mejor poner nuestra energía de presión social a lo que importa. Y lo que importa, insisto, no me voy a cansar de, de decirlo en cada oportunidad que podamos eh, conversar, es de una vez por todas necesitamos profesionalizar y fortalecer con independencia y una buena selección del personal a estas instancias que son las que hacen las investigaciones del Estado mexicano. Si no les pagamos bien, si no los seleccionamos y capacitamos adecuadamente y los protegemos ante pues las evidentes presiones y, este, y intimidaciones del de crimen organizado, esta recurrente impunidad la vamos a estar observando con frustración, ca cambie el gobierno o no. Si hay una tarea fundamental del de próximo gobierno es tomarse muy en serio el fortalecimiento de estas instancias como la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera
4: y este,
11: las capacidades de investigación que también tiene que tener la, la próxima Secretaría de Seguridad Pública para que realmente empecemos a ver que la impunidad se reduce. No nos hagamos ilusiones, va a tomar tiempo, no se va a eliminar por completo, pero de una vez por todas sí tenemos que mandar la señal que, el que la hace la paga en este país.
2: Muchísimas gracias, Marco Fernández. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por todas tus reflexiones esta mañana.
11: Muchas gracias, como siempre. Muy buen día.
2: Y Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa en esta segunda hora de Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho más.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: ¿Cansado de leer
10: las mismas noticias una y otra vez?
12: En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes, de la 1 a las 3 de la tarde, por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio, Radio Ram. RAM, experiencia, experiencia
2: sonora. sonora. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de
1: lucha libre.
2: Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
6: La música empezó como un ritual de comunión, una plática carente de lenguaje en el que se daba la magia de la relación humana mediante el instrumento más antiguo de la historia. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de las posibilidades musicales de la voz humana en el concierto del ensamble vocal Kaiha. Domingo 25 de noviembre a las 17 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. México y Latinoamérica a través de sus voces musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, soy Encia Verducki y estoy en
5: Descarga DescargaCultura.unam. Disfruta. Un fragmento de Oscura Monótona Sangre, novela de Sergio Holguín, que ganó el premio Tusquets Editores.
1: Una chica estaba parada entre dos casas que parecían moverse con el viento. Tenía el aspecto de ser una adolescente como Diana. Vamos a algún lado le dijo, poniendo una voz que intentaba ser sensual, pero que dicho por una chica de su edad sonaba a la imitación de un parlamento de una película.
3: 10 años de llegar a tus
15: oídos. .unam mx
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Miguel Ángel Quemayne, estamos absolutamente sorprendidos de que todavía no nos ha dado gripa con estos 5 grados centígrados. Sí,
1: y con toda la gente gripada a nuestro alrededor. Yo creo que la vacuna de la influenza... Debe pegó tener alguna propiedad, sí. Estuvimos adoloridos con mucho dolor muscular. <risa> Después pero... de dos
2: semanas de sufrimiento como que amarró sí. la vacuna de la influenza. ¿Cuántos se vacunaron de los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cuántos no? ¿Y qué es lo que se están tomando en caso de tener eh, gripas? mocos, etcétera, etcétera, fluidos. Sí. Recuerden que la automedicación no es la respuesta en casos como estos, pero sí es interesante conocer nuestro cuerpo y saber como para dónde, cuando nos empezamos a sentir mal. Eh, aprovechamos este momento, Miguel Ángel, para mandar saludos a los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Nos escribe Abimael Hernández, que además nos escribe muy seguido, le mandamos un gran abrazo. A Fernán también le mandamos un abrazo. De este lado, Efren también nos escribe Miguel Ángel G. Mirán. Eh, Pablo Extinto vuelve a mandarnos mensajes por acá. Eh, todos los que nos han estado escribiendo, quédense con nosotros porque además, hablando de padecimientos y de, y de otros temas importantes, después de la poesía necesaria estaremos discutiendo todo lo que quieren saber sobre la diabetes, si tienen preguntas o lo comentarios. querían no saber, pero pues ahí está pues uno tiene que saberlo, así que... Pues sí. Arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y 55, 36, 43 39 son nuestros medios de comunicación para que podamos todos hacer comunidad y lanzar las preguntas a la doctora que nos va a estar acompañando, Diana Castañares. Pero bueno, antes de ello, vámonos a la poesía necesaria. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Okay. Poesía
2: necesaria. Juana oh, Inés de ese es el momento de poesía necesaria.
3: Es el momento de poesía necesaria y este, oyendo un libro que no tenía nada que ver, eh, me encontré con este poema, con un fragmento del poema del tercer cuarteto, de los cuatro cuartetos de TS Eliot, el tercero, y pues me gustó, o sea, no tengo mayor cosa que...
2: Que está bueno y ya.
3: Decir que, pues, que es T.S. Eliot y está bueno. Eh, esta versión que la encontré en internet no, no dice... Pero bueno, si, si hemos de pensar en una versión de T.S. Eliot, en un poeta que leyó a T.S. Eliot uh -huh. con devoción, pues pensaríamos en José Emilio Pacheco. Justamente hace rato con Pavel platicábamos que, eh, que existe una una edición de era de la, la edición definitiva de los cuatro cuartetos de T. S. Eliot, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, la coeditó en una edición este, de, este muy bonita del Colegio Nacional con Editorial Era, está a un precio muy accesible, hay una edición más de lujo, más como para regalar el fin de año. No, no, pero que hay una, nos quedamos con la del Pero colegio, hay una hay sí. una rústica que cuesta como entre 200 y 150 pesos. Si
2: están, a, uh, si están acercándose es por primera vez a T.S. Eliot, quizá Tierra Valida sí. Wasteland será el portal para que conozcan a uno de los más grandes poetas norteamericanos. ¿no? O este tercer cuarteto. Es que este ya es de los meros meros. Venga, vámonos para allá. Tinieblas y más
3: tinieblas, Sumérgense todos en las tinieblas, en los vacuos espacios interastrales, vacío al vacío, Capitanes, banqueros, hombres de letras eminentes, gobernantes y estadistas, magnánimos protectores de las artes, ilustres funcionarios, presidentes de muchos comités, magnates de la industria y pequeños contratistas. Todos se sumergen en las tinieblas. El sol y la luna, oscuro y oscuro, el almanaque gota y la gaceta de la bolsa y la guía de directivos. frío el sentido y perdido el móvil de la acción. Y todos le seguimos al callado funeral funeral que no es de nadie, pues no hay nadie a quien enterrar le dije a mi alma, quédate quieta, deja que, se, que te anegue la oscuridad, porque será la oscuridad de dios para cambiar la escena con vacío, rumor de bastidores, movimiento del oscuro en lo oscuro, y sabemos que se llevan enrollados el árbol y la colina, el paisaje lejano y la imponente fachada como en el metro cuando se detiene el tren demasiado. ...demasiado tiempo entre estaciones... ...y animas la conversación... ...para poco a poco hacerse el silencio... ...y en cada rostro ves ahondarse el vacío de la mente... ...que deja solo el creciente terror... ...a no tener en qué pensar... ...o cuando bajo los efectos de la anestesia... ...sigue uno consciente... ...pero consciente de la nada... ...le dije a mi alma... ...quédate quieta y espera sin expectativas... ...pues tenerla supondría esperar erradamente... ...espera sin amor... ...pues sería amor a cosa equivocada... Hay todavía fe, pero la fe y el amor y la esperanza consisten en esperar. Esperar sin pensar, pues no estás aún preparada para el pensamiento. La oscuridad será, así, la luz y la quietud de la danza.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. La diabetes es la primera causa de muerte en México desde hace 18 años. De acuerdo con datos de la Fundación Mexicana de Diabetes, en el año 2000 se registraron 46.614 defunciones por este padecimiento, mientras que en 2016 se registraron 105.574.
2: Los especialistas señalan que esta prevalencia se debe a que nuestro país experimentó un drástico cambio en su estilo de vida con el incremento del sedentarismo y la sustitución de alimentos naturales y preparados en casa por alimentos procesados.
1: Este miércoles 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y las recomendaciones para revertir la tendencia al alza de esta enfermedad son modificar algunos hábitos alimenticios, suspender alimentos chatarra, mantenerse bien hidratado y realizar actividades físicas como caminar, así como promover el diagnóstico temprano, la atención oportuna y efectiva y el apego al tratamiento.
2: A propósito del Día Mundial de la Diabetes, hablaremos sobre la situación en nuestro país y los retos del sistema de salud para atender a las personas con este padecimiento. Para ello nos acompaña y le agradecemos muchísimo la doctora Diana Castañares, médico internista y con una subespecialidad en nutrición clínica. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luisa. Uh, Juana Inés y Miguel Ángel, ¿cómo están? Gracias, Un gusto Inés. escucharte, Diana. Gracias, Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo, cómo podemos de entrada hablar de, de la diabetes? ¿Qué es para los que a lo mejor todavía no estamos familiarizados con este tema?
16: Bueno, la diabetes, son varios tipos de diabetes los que existen, pero uh -huh. a la que nos referimos principalmente es un trastorno en el que la glucosa o el azúcar, pues, se eleva en la sangre y esto conduce a diversos problemas eh, en el organismo. Y, pues bueno, sí, la, la principal es la diabetes tipo 2, que le llaman comúnmente, y también existe la diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 2 es esta que ha sido tan prevalente debido a todos los cambios en sedentarismo y en alimentación. A ver, ¿cómo,
3: ¿cómo hablar de diabetes? Eh, porque eh, hablábamos ayer que, que, que planeábamos un poco la entrevista, Diana, de, eh, de esta propensión que hay de pronto en ciertos sistemas de salud a culpabilizar al paciente, ¿no? a victimizar al paciente o, o, a, o a decirle, usted tiene la culpa de todo. ¿no? No, usted tiene bueno. diabetes porque no se sabe controlar y no tiene freno frente a la comida chatarra. A la comida, sí. Y, bueno, creo y que no eso... necesariamente... Sí, no. Hay muchas no, creo que
16: esto cosas. es una cuestión relacionada con la educación hasta de los médicos, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no tendríamos por qué culpabilizar a los pacientes. Creo que en efecto es un problema eh, sistemático de lo que está ocurriendo en la comunidad y en, y en la cultura y en la población eh, de cómo estamos consumiendo alimentos, de cómo estamos eh, llevando nuestras vidas, de cómo trabajamos, el acceso que tenemos hasta el agua potable. Entonces, todo esto condiciona que tengamos un excedente en el consumo de calorías, sin que sea eh, culpa del paciente, sino culpa del sistema. Uh -huh. Entonces, pues bueno, desde permitir los refrescos en, los, en las escuelas y que desde muy temprana edad se permite el consumo de comida chatarra o que se facilite porque es de un precio accesible y, y, y para cualquier persona, pues todo esto va facilitando que los pacientes consuman de manera alterada a los alimentos durante toda su vida.
1: Uh -huh. El gobierno ha permitido que sea el mercado cautivo en las escuelas y los centros educativos y centros Definitivamente. comunitarios, ¿no? digamos, es así como no son las empresas, es el gobierno que lo que les pone las, los cajoncitos con golosinas ahí, ¿no?
16: Exactamente, sí, se ha facilitado durante muchísimos años, ¿no? O sea, cualquiera sabe que es más barato comprar Coca-Cola que perdónenme, pero pero que leche sí, sí. maternizada, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, desde temprana edad se le puede dar a un bebecito en el biberón eh, un refresco y esto va garantizando su deterioro.
3: Eh, ¿Y cómo cómo se va dando este deterioro? ¿Qué es lo que sucede a nivel fisiológico con el, el consumo de, pues, de azúcares?
16: Bueno, eh, es muy complejo, pero bueno, finalmente se van... La obesidad es causada por el exceso eh, de, en el consumo calórico uh -huh. y la falta de ejercicio. Entonces, pues bueno, vamos acumulando grasa corporal. Uh -huh. Y la grasa corporal es, es un órgano en sí uh -huh. que también tiene funciones y que nos ayuda a que generemos lo que llamamos resistencia a la insulina.
4: Uh -huh.
16: Y eh, de esta manera, aunque el, aunque el páncreas esté secretando insulina, necesita cada vez secretar más y más insulina para poder eh, disminuir los niveles de glucosa en la sangre.
3: ¿Qué hace esta insulina? ¿Diluye
16: la glucosa? La, la insulina lo que hace es que el, la, el azúcar entre en las células y no se quede en, en la sangre. Que
1: se metabolice. Que se Exacto, digiere. que se
16: metabolice. Entonces, eh, cuando, pero, pero además de esto, tiene otros efectos sistémicos. Es decir, la insulina no nada más hace que se metan eh, el, el azúcar en las células, sino que además hace que crezcan... Células crezcan, las células adiposas eh, y se generen otras muchas sustancias que van generando eh, todo el riesgo que llamamos cardiovascular también.
2: ¿Qué sabemos de los pacientes con, con diabetes en nuestro país? ¿Quiénes son? Eh, qué, bueno, ¿Qué servicios muchísimo. de salud eh, son los que, los que buscan? ¿Dónde se atienden? Pues se, se calcula
16: que hay aproximadamente unos 10 millones de habitantes actualmente en México que viven uh -huh. con diabetes y se sabe también que más o menos solo una cuarta parte de ellos están realmente en control metabólico eh, la mayoría de estos pacientes pues están en, eh, en, tanto en sin ningún tipo de atención eh, socializada pues bueno tienen algunos tienen seguro social otros muchos están en, en el ISPE y otros eh, pues población general que no tiene acceso a a, a, a seguridad social pues uh
3: -huh. Eh, y, ¿Y qué pasa con estos pacientes? O sea, una vez, ¿cómo, qué, ¿sabemos el porcentaje de, de personas con diabetes que así llegan a detectar? ¿O pues solo bueno, conocemos los que se detectan?
16: Pues este cálculo de los de los 10 a 11 millones de adultos es el que se conoce y, y pues es, aparentemente estos 7 millones más o menos están como eh, más o menos dentro de un sistema de salud. Uh -huh.
3: pero no sabemos la cifra negra, por ponerlo así. Eh, no, y yo en particular yo no,
2: no la sé. Uh -huh. es, es interesante pensar, que okay, tenemos ciertos tipos de pacientes, por aquí nos están preguntando qué pasa, cuál es la diferencia entre los adultos y los niños cuando hablamos de, sí. de servicios de salud, eh, quién requiere la atención más urgente, porque bueno, en este caso pareciera que todos, pero cuéntanos un poco más, como de, de estos pacientes, ¿cuáles son los que más visitan, digamos?, eh,
16: bueno, saben que desde hace aproximadamente dos años se declaró que era una emergencia epidemiológica sí. la diabetes en México, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue justamente para que todos los médicos y todos los sistemas de salud prendieran las antenas y empezaran a detectar y a, a atender de manera eficiente a los pacientes. Cada cada eh, cada institución tiene sus protocolos de manejo, ¿no? de, de del manejo inicial. O sea, el médico general, de hecho, está preparado y capacitado para poder atender diabetes justo porque es un, un trastorno tan prevalente, ¿no? O sea, no podemos uh -huh. esperar que se llegue al endocrinólogo uh -huh. o al diabetólogo para que atienda la diabetes. Entonces, bueno, es, es una educación que a nivel básico y desde los centros de salud se tiene que empezar a atender.
1: Uh -huh. Son más Entonces, mujeres. Esta, que, perdón, perdón, perdón. Entiendo, de esta entiendo.
16: manera se puede garantizar pues, el que tengamos una detección temprana. Eh, y, y también desde los niños, por ejemplo, pues se calcula que el 20% de los niños que, que llegan a tener obesidad van sí. a desarrollar diabetes. ¿En Entonces qué... también por esto vamos detectando a los niños en el, en el sí. manejo de los niños sanos, eh, pues ir re revisando peso y talla para detectar en el momento en el que estén desarrollando sobrepeso.
4: Uh
3: -huh. ¿En qué momento podemos, digamos, un niño que tiene obesidad a los que, que muestra eh, que está fuera de los rangos normales de, de, de grasa, de peso, de peso eh, ¿cuánto tiempo se tardaría en, en desarrollar diabetes? ¿Cómo pues funciona va a, depender,
16: va a depender mucho de tanto de la edad de adquisición del peso uh -huh. eh, y bueno, también sabemos que la diabetes es multifactorial, hay muchísimos genes implicados y pues todos vienen con un riesgo distinto, ¿no? Entonces uh -huh. Pero normalmente muchos de los niños con, con sobrepeso u obesidad ya desarrollan diabetes en la adolescencia. Entonces antes de llegar a, lo, a la edad adulta ya tienen manifestaciones.
1: Uh -huh. Las estadísticas varían, de la Federación de Diabetes hasta la ODE okay. varían muchísimo. La ODE señala que es el quince por ciento y que México tiene el justamente el quince
16: por ciento de qué
1: quince por ciento de la población tiene diabetes para la ODE ah, ¿no? ah. y, y señalan que el treinta y tres por ciento de la población es es, es eh, tiene obesidad, mientras que justamente está esta alza eh, no es así con la población infantil, que ocupamos uno de los últimos lugares en diabetes infantil, pero que a los 15 años, con el tema de la obesidad, va este, a tener una prevalencia muy intensa en la en la población. ¿Esta diferencia de estadísticas impide eh, o modifica la atención a través de los programas sustantivos del IMSS, de Lista de la Medicina Pública, para la atención de la diabetes?
16: Eh, pues,
1: ¿Presupuestalmente estamos a la altura de, para enfrentar el problema?
16: no pues creo que eso siempre ha sido el problema en sí. México con, con las grandes epidemias eh, no, no estamos a la altura para poder garantizar la atención a todos los pacientes y sobre todo de las complicaciones eh, recordemos que las complicaciones son cardiovasculares, eh, pacientes que tienen eh, eh, infartos con más frecuencia, embolias Enfermedad renal, por ejemplo o sea Los niveles de pacientes con enfermedad renal Que requieren diálisis, por ejemplo Están completamente sobrepasados Para todos los sistemas de salud Entonces, pues no, no tenemos la capacidad económica para estarlo eh, sobrellevando y por eso es que se
2: quiere detectar temprano para que no se llegue a las complicaciones que son las que son muy caras Bien, pensando que eh, hacemos todos una, una suerte de examen radiofónico para detectar de manera temprana distintos síntomas, que tendríamos que estar atendiendo? No solamente los niños, las niñas eh, adultos, que a lo mejor de pronto nos damos cuenta de que nuestros hábitos no son los mejores, eh, de que no estamos haciendo ejercicio, etcétera etcétera, etcétera. ¿Qué que se junta que mucha sobre?
3: hormiga alrededor de tu pipí. Exactamente.
2: Por ejemplo. Sí,
3: por ejemplo. sí. pues Se
16: supone que se llama diabetes justamente porque tenía este, eh, una generación de orina exagerada porque porque se saca mucho de la, del azúcar por, por la orina. Eh, pero una de las manifestaciones es la obesidad central, es decir, que empezamos a desarrollar un abdomen eh, grande. Eh, también tenemos un signo que se llama cantosis que es eh, oscurecimiento de los pliegues que puede ocurrir en el cuello, en las axilas eh, y en otros pliegues del, del cuerpo. Probablemente esto lo hayan visto en algunas personas y eso también es un signo de resistencia a la insulina. Uh -huh. eh, en efecto también hay muchos pacientes que suelen tener mucha hambre eh, y que hacen pipí con mucha frecuencia. Eh, también tienen alterados los patrones de la alimentación, es decir, a lo mejor... Comen y a las dos, tres horas ya otra vez tiene hombre, hambre. Eh, estos son signos pues que nos pueden ayudar a pensar que alguien puede tener diabetes
1: prevalencia entre mujeres eh, este, es, es, es mayor si uno ve las estadísticas Ajá, y que uno ve sí. la obesidad y la actividad física, y aun si uno se pone más radical, uno pensaría que la falta de acceso a medios económicos, más es, mayor solvencia impide tener actividades físicas o tener dietas más, más balanceadas, eh, ¿esto es cierto? En la, en la experiencia clínica, ¿qué pasa con las mujeres y la diabetes?
16: Pues bueno, sí, siempre con las mujeres hay una cierta eh, limitación en el acceso a servicios, eh, y pues están en, desprotegidas en muchos sentidos sin embargo bueno ya llegada a la atención médica normalmente también las pacientes mujeres suelen tener mayor apego a los manejos entonces eh, también sus complicaciones pueden ser menores eh, a diferencia de los hombres que a veces son un poco más descuidados sí.
3: <risa> En, en esto del, del apego a los cuidados nos escribe mayra elizondo algo muy curioso nos cuenta la historia que seguramente nos sonará familiar de algún familiar o de algún conocido de eh, alguien que tiene diabetes y come lo que quiere y luego se controla entre comillas con insulina ¿no? que va midiendo a ah, pues una rebanada de pastel este dos dos whiskies y no sé qué, y entonces lo que necesito, y tres tacos de carnitas, y entonces lo que necesito son tantos miligramos, y me los inyecto y ya estuvo. ¿Qué pasa
16: con esto? Sí, pues no, es un manejo muy... Um, ¿Salvaje? Muy, muy salvaje, y, y poco informado. Eh, lo ideal es no tener que utilizar insulina, uh -huh. ya, pues, sobre todo si tiene paci eh, diabetes tipo 2, ¿no? Eh, no quiere decir que la insulina esté mal está bien, hay que utilizarla, pero idealmente con una buena dieta y con, y con el manejo de medicamentos eh, que son para disminuir justamente la resistencia a la insulina, nos pueden hacer que no tengamos que utilizar insulina.
3: Es posible porque, bueno, yo conocí un caso, eran dos hermanos, eh, no, tres hermanos, dos, desarrollaron diabetes eh, muy fuerte, se tenían que inyectar diariamente, etcétera. ¿Pero eran
16: niños? O... No, no, ya
3: adultos mayores. Ajá. y una una de ellas decidió que ella no que también tenía diabetes pero que ella no se iba a inyectar y que ella no se iba a poner insulina y entonces lo que hacía era mantener un, un índice glicémico muy bajo, digamos, siempre comer
16: pues, muy sí, pocos carbohidratos
3: pues eh, sí, arrocito hervido y pollito cocido y, sí. y este, digamos no era no era lo más emocionante pero por lo menos no, no se tenía sí. que inyectar
16: Ciertamente la dieta es el pilar del manejo, ¿no? Uh -huh. eh, una dieta saludable puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa de manera sustancial y con esto no necesitar tantos medicamentos. Eh, la educación que se necesita para poder tener una dieta así, pues es, es, es persistente porque porque es muy muy complicado eh, desde detectar que los carbohidratos están no nada más en en el pan y las tortillas y los refrescos, sino también, por ejemplo, en las frutas este y tampoco pueden excederse en el consumo de ellas,
1: ¿no? Que es algo muy frecuente en México, ¿no? Digamos, está ahí, sí. Hay muchísimos libros sobre este viva mejor con jugos y viva mejor con frutas.
16: Exactamente, ¿no? sí, tenemos pacientes históricamente que, por ejemplo, entraron a dietas de jugo porque les dijeron que con eso iban a mejorar la diabetes y llegan a los hospitales con 600 de glucosa.
3: ¿Cuánto entonces, es lo, lo normal? Porque los médicos siempre dicen, tiene 600, y entonces los que sí saben
16: de lo que ah, están hablando, los cuatro médicos no, de la, la mesa dicen menos ¡Ahí!
3: y nadie entiende nada.
16: Lo normal es menos de 90, menos de 100, ¿no? Menos de 100. Entonces, ajá, ¿En ayunas? Sí, en ayunas. Y, y bueno, pues hay muchos niveles para arriba.
1: Uh -huh. Lo social, eh, eh, perdón, lo, lo social influye muchísimo, ¿no? Esta parte de la... Digo, vuelvo a las mujeres porque de la son de los objetos eh, perseguidos, aunque hay muchísimos hombres en los gimnasios, pero...
8: Los mujeres, las mujeres son, no son
1: objetos. Son, sí, son, son perseguidas por el sobrepeso, por ejemplo, hay, el embarazo es una, es una parte en la son que hay, hay un sí. momento de desequilibrio donde hay diabetes. Sí. Y muchas personas dicen, es que yo era muy delgada antes de embarazarme y Así después que, del embarazo, ajá. este, este subí de talla este ¿Qué pasa con esa, con esa, con esa cuestión, el embarazo, pues sí, la menopausa? Creo, o sea toda esta parte.
16: Justo estás diciendo algo importante porque creo que es todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, el mexicano en sí estamos en riesgo de tener diabetes. Tenemos todos los géneros posibles para poder desarrollar diabetes. Entonces, toda la vida tenemos que estar dando, seguir dando seguimiento a, 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 al peso y a una salud suficiente. En este el sentido
3: eh, a mí ayer también que le dábamos vueltas al tema yo pensaba bueno por qué llamarlo epidemia no es algo que se contagie, digamos no es como sí. eh, el ébola o como la eh, como la influenza que sí claro, a, claro, a través no de bacterias
16: o virus ¿no? ajá
3: ¿Qué, qué, por qué epidemia cómo cómo se le den, cómo se llega a esta definición
16: en realidad lo de, de, de emergencia epidemiológica y este, que fuese una epidemia era para establecer estrategias de detección y de manejo ¿no? Uh -huh. eh, y no tanto porque fuese contagioso sino porque era muy prevalente, uh -huh. por otro lado pues si lo pensamos bien también es una epidemia de contagio social ¿no? Eh, ¿por qué? porque la educación es eh, la misma para todos y todos estamos alimentándonos de una manera inadecuada y también todos estamos teniendo una actividad física inadecuada, entonces pues en esto es una epidemia social ¿no?
1: Uh -huh. Las personas que se dedican al cuidado de su familia, la, la, la cocina ha sido como una un factor detonante muy fuerte, digamos, los empanizados, los fritos, toda esta parte que resulta también más económica este ha sido un hábito que ha costado mucho trabajo retraer, ¿no? En las, en las instituciones de salud se publican el no me acuerdo sí. cómo se llama el plato, como el plato ideal, ¿no? Ver, el verduras y toda esta cosa nutrimental. ¿Esto ha tenido una evolución, digamos, este la sopa de pasta que se fríe en aceite y que después el de este, se hacen sopas como sopas rojas de jitomate con pasta T todos esos hábitos sí, creo, creo han cambiado que
16: sido, sí, claro que sí, hemos sido bastante eficientes en en, en, en en sugerir que hay que disminuir la grasa y es algo que las, muchas personas ya tienen muy claro, no que lo hagan pero sí lo tienen claro eh, pero por otro lado está lo de los carbohidratos, yo creo que eso también es algo grave porque no acabamos de entender que los refrescos no son agua eh, la leche no es agua, eh, todas las aguas frescas, ¿no? el, el agua, de, aunque sea de limón con chía, pero tiene azúcar, pues tampoco es agua natural, ¿no? Entonces, toda esta manera de hidratarse con un exceso de carbohidratos también conlleva a un consumo excesivo de calorías. Y lo de la grasa sí ha, ha permeado a través de los años en que hay que disminuirla, pero los carbohidratos siguen siendo un factor muy importante, ¿no? También están las tortillas, este, se siguen utilizando como una herramienta de alimentación. Entonces, pues las personas consumen medio kilo o un kilo de tortillas. Eh, el pan, ¿no? También ya es mucho más abundante.
3: ¿Y, y qué pan además? Porque eh, sí. ni siquiera es un pan, un bolillo de, de panadería, ¿no? Pensar en un no. pan de caja lleno de azúcar. Exactamente, todos, los panes, de a Bimbo, caja, todos los
16: panes de caja tienen uh -huh. azúcar salvo dos o tres marcas que están siempre escondidas en los estantes.
1: Sí, que sean aglutinantes o de multigranos tienen aglutinantes exacto. que son azúcares,
16: que son azúcares, exactamente, sí están todos adicionados con azúcar, algunos hasta miel tienen, y la uh -huh. gente pues lo busca porque pues dice pues, que no. es integral, sí exacto es integral pero con miel, entonces. bueno, pues no entonces, se puede todo, se exacto, puede todo dice, Diana por Castañares no dicen que no tiene colesterol ¿no? porque no tendría por qué tener el colesterol el pan y entonces la gente va y lo compra porque dice que no tiene
3: colesterol Sí, es como cuando dicen que el jugo de toronja no tiene gluten pues. Sí, exacto, bueno.
2: exacto. Diana, hay algunos mitos que, que la sociedad se ha encargado de construir a lo largo de los años eh, hemos tocado algunos en este programa, en esta conversación, hay un par más que llaman muchísimo la atención, uno de ellos es que la diabetes se cura eh, que Ajá. si seguimos el tratamiento durante años y años y años Eventualmente nos vamos a curar. El sí. otro mito que también es muy interesante es el que te puede dar diabetes si haces un coraje, te da un, un susto, susto o una gran impresión. Que los cambios metabólicos están directamente relacionados con esta parte de, de nuestras reacciones. Eh, ¿Qué opinas de estos dos mitos que, bueno, bueno. Han, han circulado y por supuesto ya aparecieron aquí en los mensajitos? Eh, sobre el susto, pues.
16: Lo que todos hemos visto como médicos es que en efecto a lo mejor después de un susto no es que se desarrolle la diabetes, simplemente se desenmascara por un momento. Entonces, en efecto el estrés puede conducir a que tengas una mayor glucosa y entonces lo notes. Pero probablemente alguien que tiene una glucosa elevada por un susto tenía tres años con la glucosa elevada marginalmente.
3: A ver, y ahí ya, ya llegó el momento del consultorio de la doctora Castañares y entonces todo el mundo tiene preguntas. A ver, primero, ¿qué pasa con personas que no son diabéticos y toman metformina? ¿Qué es la metformina?
16: La metformina es un medicamento importantísimo para el manejo de la diabetes, pero se utiliza en resistencia a la insulina, en síndrome metabólico, en ovario poliquístico y en otros varios eh, padecimientos.
8: Muy bien. Sí, entonces,
16: entonces, ¿qué pasa con los que no tienen diabetes y utilizan metformina pues La verdad es un medicamento eh, pues, importante y que está bien utilizar para eh, varios padecimientos. Entonces, pues habría que ver para qué es la pregunta en específico. Claro. Eh, luego, AJ Espinosa
3: pregunta, ¿es cierto que si tomamos refrescos de dieta? Esto ha salido varias veces sí. y no, lo hemos, eh, no me acuerdo que lo hayamos abordado. En ¿Nuestro cuerpo lo trabaja como si fueran bebidas azucaradas y se afectan sí. de cualquier forma los, los niveles de glucosa?
16: Sí, sí, de manera interesante, desde que probamos el sabor dulce, empezamos a generar insulina, aunque no sea un dulce real, sino un dulce artificial, entonces esto genera también resistencia a la insulina, entonces tampoco es ideal estar consumiendo edulcorantes.
3: O sea, esa, esa cosa que se puso muy de moda en los, en los 90, en los 80, para manejo de diabéticos, de ponerle a todos a Karina y decir ya no hay ningún problema, eh, tampoco es cierto Era mentira. Muy bien. Sí. Entonces.
16: No, al... Además de todo, también ocurre que el, el paciente que consume edulcorantes, eh, al, al sí generar cierta cantidad de insulina y otras hormonas, entonces el ratito tiene hambre y entonces compensa consumiendo más calorías. Y a la larga entonces se ve que el, el, la reducción en el consumo calórico no existió. Ok, pregunta. Eh,
3: eh, una, una cosa interesante, pregunta Bimael Hernández, ¿cómo convencer a una persona con resistencia a la, a la insulina de que cuide su dieta en lugar de... O sea, ¿cómo, cómo convencer a una persona de cuidarse? Que supongo que será algo con lo que te enfrentas todos los días en un consultorio, este momento de, ¿verdad doctora que no puede comer este medio kilo de tortillas al, al día? y es... Pues bueno,
16: creo que hay que hablar de las consecuencias, uh -huh. eh, simplemente saber que la resistencia a la insulina puede conducir a diabetes, eh, la obesidad también, bueno, también puede conducir a obesidad, estos también son factores de riesgo, por ejemplo, para desarrollar cáncer, ¿no? O sea, también se ha visto que una dieta excedida en azúcar es un riesgo mayor para cáncer, entonces, para varios tipos. Uh -huh. Entonces, por esto también creo que tenemos que ser muy conscientes de que la salud es fundamental día a día y no nada más de lunes a jueves, por ejemplo. Uh
1: -huh las pastas y el pan se pueden, se pueden, qué, qué tan riesgo, qué medida tiene uno que tener para, para estas, para estas, estas? ¿Hay, hay algún pan que, sí. que no haga daño,
16: no pues todos los carbohidratos son similares, eh, sí hay medidas, o sea, hay se puede comer de todo, la verdad es que nunca hay un alimento prohibido, simplemente hay que conocer la medida y cada paciente pues por su tamaño y sus requerimientos por actividad física, pues tienen un, una especificación de las cantidades de carbohidratos que deben estar consumiendo. También por edad, ¿no? Eh, no es lo mismo un niño que un adolescente o adulto. Uh -huh. Entonces, sí se puede comer pan, sí se puede comer tortilla, pero bueno, recordemos que también antes un pan eh, de dulce era del tamaño de, no sé, la mitad de uno de ahora.
1: Uh -huh. es Entonces... Pero, por ejemplo, un niño delgado que come muchos dulces, que come mucho azúcar, que no, que no es obeso, eh, ¿hay que vigilarlo? ¿También hay que limitar los dulces?
16: Pues sí. Sí, o sea, el consumo de azúcares añadidos debería ser menos del 5% del... O sea, azúcares simples, pues menos del 5% de lo que se consume de calorías en el día. Entonces, un niño que come muchos dulces probablemente no está tomando ni fruta ni verduras porque sus calorías las consume y ya no tiene hambre. Uh -huh. entonces el que sea delgado a lo mejor está garantizado porque tiene una actividad física altísima pero no porque eh, no está bien comer hasta
1: sí oiga ahí los mexicanos somos muy distintos digamos en la península de Yucatán este hay personas este de diferentes tallas que en, en la parte los del sureste que en el norte personas muy altas y muy muy, muy poderosas muscularmente hay políticas de salud que enfrenten esta esta cuestión idiosincrática de la de la población parece que todos los mexicanos tendríamos que ser igualmente de atléticos y de, de delgados y hay, cómo cómo regular esto hay partes culturales que las dietas no van a cambiar cómo regular esto cómo disociar de alguna bueno, manera algunas sí. formas de robustez con la... O
3: la salud de la de la delgadez o a, al contrario sí. o como se, se tuvo que, que quitar la idea de que los niños rollizos, los niños gordos eran niños sanos.
2: Los flacos también se enferman, básicamente.
3: No, sí. Y los gordos también, los todos, gordos. pues. Cada quien.
16: Pues sí, en, tenemos índices para determinar quién está o no en, en sobrepeso y obesidad. Evidentemente los pacientes que son más pequeños tienen números diferentes para determinar si están en obesidad o sobrepeso. Y bueno, y con esto se puede determinar si tienen o no eh, 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 mayor peso corporal sí,
3: sí. Pregunta Humberto de ITA dos cosas, ya prometemos ya dejarte ir Diana Castañeda, <risa> te estamos exprimiendo como cuando ya no le queda nada a la pasta de dientes así más o menos te estamos haciendo ¿Qué relación hay entre la glucosa y el alza de la creatinina y cómo afecta la diabetes al riñón? Ok eh... Ah, ¿verdad? Claro, es verdad. como de examen profesional Exactamente, si quiere que
16: lo platicamos no, eh, eh, la glucosa elevada de manera crónica va dañando las arterias, las venas y también los túbulos renales. Y entonces los riñones se van dañando progresivamente. Entonces por esto es que no quiere decir que al subir la glucosa suba la creatinina, sino que con el daño crónico del riñón uh -huh. empieza a subir la creatinina. Okay, entonces, eh, es algo que ocurre después de muchos años de diabetes y sobre todo si esto es descontrolada Y también es cierto que hay pacientes que tienen mayor propensión al desarrollo de enfermedad renal.
3: Pues bueno, yo eh, me gustaría que cerráramos diciendo eh, que, que la diabetes se puede controlar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí se puede que se puede vivir con diabetes eh, bien tranquilamente. Y, y tranquilamente, sí. Diana. Que y comiendo es.
16: rico, además. Uh -huh. ¿No? eh, yo creo que si este otro mito que no nos resolvimos es sobre si se cura la diabetes. Uh -huh. eh, normalmente no consideramos a los pacientes curados sino controlados y, y usualmente a esos pacientes de todas maneras se les dan dosis pequeñas de medicamentos y se les da un seguimiento muy estrecho para estar vigilando que en efecto con la dieta y ejercicio están manejando sus, sus niveles de glucosa. Eh, pero así decir que está curada es difícil declararlo. Eh, y bueno, pues sí, creo que sí se puede vivir de una manera feliz y con diabetes, consumiendo alimentos que nos agraden y que no tienen que ser
2: espantosos. <risa> Bien, pues aquí nos despedimos y te agradecemos Muchísima muchísimo. Gracias, Diana Antonio. Castañares ha sido una conversación llenísima de información, desmitificando muchas cosas y bueno, haciendo la, la sugerencia de que todos nos atendamos lo más pronto posible de ser necesario. Gracias Diana, te abrazamos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego, y nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar de Clive Vincent, Chateau Perdu.
2: Venga.
17: Déjame que me le Qu'on ne me lit plus Tel feu toit, il me en me
5: Primer
2: movimiento. Hacemos comunidad. Estábamos hablando fuera del aire justamente sobre todas estas cosas que se pueden comer, que no se pueden comer, que sí, que no, que todo con moderación, dulces, frutas, etcétera, Y llegamos etcétera. a la
3: conclusión de que Miguel Ángel era el Hunter S. Thompson de la despensa, de los dulces de la despensa. Sí. Tenga usted cuidado, si tiene una bolsa de su gusto todavía escondida en su casa, Miguel Ángel la va a encontrar.
2: Si sí eres dulcero, Miguel Ángel, ¿qué
1: Pues sí, tortuguitas con nueces, huevitos, conejitos, mm. comitas de sabores. Figuritas.
2: Esto, Todo esto en el marco del Día
3: Internacional de la, la Lucha contra la Diabetes. Ya.
2: Bueno, no es lo único que vamos a conversar el día de hoy. Tenemos una llamada importante, Día de Puertas Abiertas en el Instituto de Física de la UNAM y nos da muchísimo gusto platicar con el doctor Saúl Ramos Sánchez. ¿Cómo estás, Saúl?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esta oportunidad de saludarlos y saludar a su auditorio para platicarles un poquito acerca del Instituto de Física y su próximo evento, el Día de puertas Abiertas. No tendremos dulces, pero tendremos muchos bocadillos para todos los interesados.
2: Cuéntanos, Saúl, coordinador docente del Instituto de Física de la UNAM, Raúl Ramos Sánchez, ¿de qué va?
15: Bueno, básicamente lo que buscamos nosotros aquí en el Día de Puertas Abiertas del Instituto de Física es que todas las personas que tengan dudas acerca de la, de la física y su quehacer cotidiano para tratar de traer a, a, a la humanidad progreso, eh, quisiéramos platicarles, acercarles toda esta ciencia que las personas, estudiantes, investigadores desarrollamos aquí. Entonces nos gustaría eh, comentarles ...el quehacer de los cuatro laboratorios nacionales... ...que tienen su sede aquí en el Instituto... ...donde recientemente, por cierto, fue en Noticia Nacional... Eh, ...se creó el eh, se preparó el primer eh, condensado de Bosé Einstein mexicano... ...materia ultra fría, cero absoluto, oh. fantástico... ...donde personas, por ejemplo, eh, en el mismo laboratorio... ...trabajan con pinzas ópticas... ...que fue motivo también del premio Nobel eh, de este año en física... Eh, también nos gustaría platicarles un poquito acerca de otros temas que trabajamos, uh -huh. nanociencias, cristalografía, física médica, que es tan importante en estos días con tantas enfermedades, grafeno, premio Nobel reciente... Eh, información cuántica, astropartículas, teoría de cuerdas, física de partículas elementales, cosmología, todas estas preguntas que nos hacemos cotidianamente y que intentamos resolver por distintos métodos físicos y experimentales, queremos compartirlos con todo el público, con niños, con jóvenes, con adultos, acercarles esta experiencia, este juego, esta pasión que realmente todos, todos compartimos aquí, más de 200 estudiantes, 140 investigadores, todos juntos para tratar de, de llevarles esta alegría.
3: Saúl, eh, hemos hablado en, en años anteriores de, este, de esta actividad. El año pasado nos decías que iba a haber investigadores trabajando y es, explicando más bien cuál es su, su labor, en qué consiste el trabajo y su vida cotidiana. ¿Este año también así va a ser?
15: Exactamente, además de tener charlas eh, en las que nuestros expositores presentarán su trabajo y el trabajo de otras personas en el mundo en ciertas áreas, además de eso tendremos... Eh charlas en corto, por ejemplo, aquí nuestros compañeros teóricos tienen un evento a mediodía que se llama más o menos así charla con teóricos, para uh -huh. que todo el mundo se acerque y les pregunte todo lo que hacen, pero también todas las puertas de los cubículos y de los laboratorios estarán abiertas, entonces básicamente tendr tendremos guías para entrar y visitar estos superaceleradores, tenemos un edificio, el más grande de aquí, que parece una torre de 10 pisos, el acelerador 5.5, pero tenemos otros más pequeños que son de primera categoría, eh, que el lema, por ejemplo, en el que se generan radioisótopos, ahí también nos llenarán, nos contagiarán un poquito de qué es lo que se hace en esos laboratorios, y nos platicarán así en, en corto, para uh -huh. todas las personas que quieran estar ahí, este... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo una persona que está afuera y que, digamos, no quiere hacer física, pero quiere saber qué se hace en física y quiere entenderla, ¿cómo puede lograrlo? ¿Cómo puede incluso venir aquí con, con los investigadores cuando se le pegue la gana y tratar de, de, de aprender un poquito más? ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona, muchas veces sentimos que no, que los laboratorios están cerrados. Este día es el día de puertas abiertas de todo el instituto, o sea, todo está abierto. O pero sea, están además...
3: están ordenando sus cubículos a toda velocidad porque yo de pensar que viene gente aquí, por ejemplo me quiero suicidar ¿eh? No, no,
15: la verdad es que no los vamos a ordenar porque tienen que ver cómo, cómo se hace en realidad, está todo desordenado El caos como creativo nuestros, Sí, nuestros este papers están uno sobre otro, los, los cables están todos cruzados, así es así se hace la ciencia y lo estamos presentando como es, eso es lo que quisiéramos todos los investigadores, todos los estudiantes para compartirlo con, con el público
3: pues muy bien, ¿a partir de qué hora, cómo llega uno eh, al Instituto de Física eh, desde el de, de, transporte público, desde Avenida Limán? ¿Cómo se hace? Sí, excelente. Pueden
15: llegar por, varios, por varias vías, pero lo ideal es llegar al Metro Universidad por cualquier método, metro, taxi, Uber, lo que sea, o un microbús. Aquí está uh, la terminal de todos ellos Y estamos a 200 metros de, eh, del metro universidad Llegan completamente caminando una vez que están ahí eh, eh, Vamos a esperarnos de nueve y media a cinco y media de la, de la tarde De hecho, algunas personas podrán llegar un poquito antes Tendremos algunas actividades también por ahí uh -huh. Este todo, todo el programa, todas las actividades están disponibles en línea Por supuesto, para que lo consulten Si quieren, les doy eh, la liga Sí, por favor es www punto, física punto, UNAM punto MX diagonal pa de puertas abiertas pa 2018 pero también eh, tenemos invitaciones en twitter en nuestra en nuestra liga es arroba if guión bajo unam y en facebook también estamos instituto de física unam ahí nos pueden encontrar donde está toda la información por supuesto con mapas y todo lo que ustedes necesiten para acompañarnos será un placer recibir a todo mundo
3: pues muchísimas gracias y un gusto, como siempre, anunciar este Día de Puertas Abiertas en el Instituto de Física de la UNAM. Eh, toda la información en Diagonal pa 2018 Muchísimas gracias. Mañana de las nueve y media a las cinco y media en el Instituto de Física. Muchas gracias, Saúl Ramos Sánchez, coordinador docente de este instituto.
15: Perdón, solo una pequeña corrección, precisión, es el viernes, este viernes. Ah,
3: es que yo sigo, yo pienso que Venga. es jueves, pero no. No es. Este Muchas gracias. Este viernes.
15: Muchas gracias a ustedes.
2: Y bueno, nosotros nos quedamos aquí. No queremos que se acabe el programa porque sabemos que afuera de la cabina, como bien lo señala R. Guillermo, hace, hace mucho frío. frío. Y aquí está calientito y, y no hemos prendido el aire ni una sola vez. Está muy rico. Todos estábamos con nuestra chamarrita, equipo de producción de Radio UNAM, de equipo de producción de Primer Movimiento, todos hechos bolita aquí como que... Además, ¿quién sabe qué se andan riendo del otro lado del sí, parámetro no, radiofónico? ya están en otro programa. Algo veían que estaban botados de la risa.
3: ¡Qué bueno! Les porque esa pasado. risa nos quita el frío. Les debe haber pasado como a Miguel Ángel cuando soñó que hacíamos un
2: programa bien divertido <risa> Hacemos un programa que esperemos divierta a todos los que hacen comunidad ratos. con nosotros Que también nos ponga a todos a reflexionar, a hacernos más preguntas Y sobre todo a ahora con un poco de música Miguel Ángel nos toca más para decir adiós y seguir haciendo comunidad mañana de 7 a 10 de la mañana
1: Vamos a escuchar de Olympic Pista Vacía
2: Venga, con eso nos despedimos aquí en Primer Movimiento. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Nos escuchamos mañana. Mañana no vas a estar, querida Juana Inés. De ni ese. mañana ni el viernes, pero nos oímos el lunes. Nos escuchamos el lunes, que así sea. Nosotros nos quedamos por acá, Miguel Ángel, que Maynus dice Iglesias. No se preocupen, estarán bien acompañados.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Sí.
17: Eu não vou pirar, vou pedir un um espaço para danzar, no seu vazio, rebolar sozinha, chama otro par para dançar, evoluir, te esquecer, beber, chorar. Bye.